0: Salut à tous et bienvenue pour ce 235 e numéro d'Orge Capital, l'émission qui débriefe les matchs du Paris Saint-Germain et qui évoque aussi son actualité. Aujourd'hui c'est très bien parce qu'il y a de l'actualité, il y a un débrief de match. Euh, on va revenir notamment sur la victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1 en terre montpellier euh, bah, je, Inutile de vous présenter mon camarade du jour, hein. lui il ne se blesse jamais contrairement à, à beaucoup de joueurs du, du PSG, il est toujours disponible. C'est Coach Yassin, Yassin Ahmed. Salut, Yass. Comment ça va
1: Salut à tous. Bah, ça va, ça va. Ça, ça va aller presque bien. Presque trop bien.
0: <rire> ouais. Écoute, j'essaye de mettre… Alors, je... je suis vraiment… Moi moi et la technologie… j'essaye ah, de mettre sur le… Mais...
1: Je vais le faire pour toi. On hein. salue tout le monde. Ouais, parce que j'arrive pas à avoir le live, en fait. Hein. Je voilà. sais pas comment on fait. Voilà, mais... Belanda, Bastien Rocha, The Frank, Raph78, Crocadile, Craig Banks… Greg Banks. Ouais, parce euh, que The là, je voilà, est bon. les, les fidèles, quoi. Ouais, ouais, parce que là, j'avais du
0: mal à, à me connecter dessus. Eh, bah, Stéphane. Bien... Oui, bienvenue à tous, les amis, bienvenue à tous. Euh, bah, on est désolé, hein, on, fait, euh, on fait comme on peut pour les lives. Malheureusement, <rire> on était disponible qu'à cette heure-ci, euh, parce que j'étais dans le train, je suis à Paris, là. Je... D'ailleurs, vous voyez bien que ce n'est pas comme d'habitude, hein, je suis chez mes parents. Euh, donc voilà. Euh, bah, encore une fois, bienvenue à tous. Euh, Yacine, évidemment, on va revenir sur. Je vous donne en même temps le le programme, on va revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain qui a eu lieu hier soir à Montpellier, 3 buts à 1, comme je le disais, avec des buts de Messi, Ruiz et, et Zahir Emery. Et euh, évidemment, on va évoquer la blessure d'Mbappé et celle de Ramos aussi, d'ailleurs. Et, euh, et puis, en deuxième partie, euh, on va évoquer le rocambolesque mercato hivernal du Paris Saint-Germain, et euh, qu'il y, y a eu que des départs et aucune arrivée, donc on reviendra dessus. Puis vous, vous nous direz ce que, ce que vous en pensez, parce que a, ça fait pas mal de bruit sur les réseaux. Les supporters ne sont pas très très contents, euh, notamment parce qu'on a raté Akim Ziyech. Ça aurait peut-être fait du bien. Enfin, ça, on ne le saura jamais finalement, Yacine. Exactement. <rire> euh, qui était d'ailleurs plus un remplaçant De d'Angel Di Maria, hein, qui est parti euh, déjà il y a quelques mois, euh, plutôt que ça Baird dans le profil, Yacine. Hein. Mais bon. Ouais. de toute façon, inutile d'en parler, il est pas ouais. là, il retourne à Londres. <rire> donc, on va se plonger dans le, dans le match. Euh, tout d'abord, Yacine, bah, comme on fait d'habitude, un petit bilan global du, du match, une mauvaise première période. Si tu peux mettre aussi le, le, les, les, les compositions, ouais, ouais. pour qu'on revienne un peu de, dessus. Euh, comme je te le disais, Yacine, hein, euh, on a vu en première mi-temps le PSG habituel, hein, sans envie, euh, pas grand-chose, pas, pas de jeu collectif, etc., ça on connaît. Et euh, alors je sais pas si c'est dû au, aux sorties, aux remplacements, etc. Mais c'est vrai qu'une plutôt une bonne deuxième mi-temps, euh, Yacine. Mais j'imagine que tu vas commencer par le, le négatif, c'est-à-dire la première mi-temps. Et euh, je laisse découvrir, découvrir non parce que vous avez vu le match, mais ouais. mais la composition
1: est sous les yeux. Vas-y, Yass. Bah, je vais commencer par le négatif parce que c'est la première mi-temps. Euh, ah bah oui. pas parce que j'ai envie de commencer par le négatif. <rire> euh, non bah écoute la première mi-temps, on a vu déjà une compo, on a entendu beaucoup de choses sur euh, euh, on va reprendre les choses aux mains. il y aura des choix à faire. Bon, finalement, on voit qu'il n'y a pas eu de choix. C'est à peu près l'équipe qui est... Qui enfin, par rapport au statut, etc., c'est l'équipe qui était prévue. On s'attendait à ce que
0: Ramos démarre sur le banc, Yacine. Il y avait Ramos ouais.
1: et il y avait peut-être Soler parce que Ekitike aurait peut-être pu jouer euh, devant. Euh, et donc, Messi, du coup, en 10, euh, en gardant la même animation. Bon, il s'avère qu'on est resté avec Soler, etc. Euh, euh, et la première période, ben, elle est jouée euh, comme... Euh, comme d'habitude, sur un faux rythme, avec des transmissions euh, très molles, avec euh, peu d'intensité. D'ailleurs, euh, le penalty qui arrive, il arrive euh, sur une faute, sur un coup de pied arrêté, une faute sur Ramos et pas sur une action. Euh, voilà, on a vu en fait ce qu'on voit depuis euh, depuis euh, de, depuis plusieurs mois, mais surtout depuis janvier. Voilà, ça va, savoir une équipe qui, qui joue à son rythme et qui euh, euh, a du mal à bouger un bloc compact. Euh, plutôt bas et euh, peu de contre-pressing à la perte de balles voilà c'était ce qu'on voit depuis, euh, depuis un certain temps euh, et puis il y a ces blessures, ces changements euh, alors évidemment qui n'amènent pas tout de suite parce que le temps de se remettre en place avec les changements de poste mais euh, doucement euh, sur la deuxième mi-temps bah oui, on avait une équipe plus investie, plus collective qui courait, qui donnait le ballon qui contre-pressait euh, et on va y venir après dans le détail, mais, mais en fait, il n'y a rien d'anodin.
0: Le milieu de terrain, euh, Yacine, en première mi-temps, euh, bah, toujours pareil. Il n'y a pas de, pas, de, pas de lien entre les joueurs, pas de, euh, ça, ça, ça joue peu vers l'avant. Euh, on parlait de, de Ruiz, c'est Fabien de Ruiz, hein, qui en première mi-temps, euh, tu l'as mis dans ton papier, hein, très peu de passes vers l'avant, il joue assez simple, des passes latérales. Euh, et puis, en deuxième mi-temps, il s'est réveillé. Mais là, on va rester un peu sur la première mi-temps. Le, le, on a l'impression que, que sans Verratti, euh, Yacine et Christophe Galtier a du mal à trouver le bon amalgame au milieu de terrain.
1: Oui, euh, mais parce qu'encore une fois, et, et, et on ne l'invente pas malgré tout, euh, tout ce qu'on peut dire sur les blessures, etc. Mais quand Verratti est là, oui, c'est le système du PSG. C'est celui qui te permet de sortir des pressings, qui te permet de trouver des passes par-dessus la défense, qui permet de trouver des passes un peu plus compliquées vers l'avant. Euh, qui permet aussi de faire sortir les blocs parce que c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez mais Verratti quand il est là euh, en fait il, 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 il fixe les défenses il les oblige à sortir du coup ça crée des espaces derrière euh, donc voilà quand il est là euh, voilà. après il y a une animation et il bonifie
0: qui... euh, il bonifie aussi Yassine, les joueurs qui sont autour de lui en général euh, j'ai l'impression que quand Verratti est là quand même euh, voilà il, presque il oblige les, les, les joueurs autour de lui à suivre la cadence et, euh, il y a, a l'impression que voilà c'est toujours mieux quand Verratti est là et les joueurs autour de lui on se rappelle de Vitinha en début de saison, hein, qui était plutôt bon euh, euh, quand il y avait euh, Verratti. Euh, bon, là, il est encore absent. Je crois qu'il avait pris euh, ouais, deux matchs de suspension. Hein, c'est ça, Yassin euh, ouais. Enfin,
1: ouais. Je ne sais même pas si c'est passé, mais de toute façon, il prendra deux matchs parce que c'est rouge direct. Donc, euh... Il sera là, il sera là comme contre, contre Marseille, rassure-moi. Ouais, ouais, ouais. Bon, tout va bien. Je te laisse finir sur le milieu SNL. Donc voilà. Et en fait, euh, après, il y a une animation aussi qui est un peu différente. C'est Vitinha qui a plutôt joué 10 euh, hier. Et... et... Oui, Verratti bonifie les autres parce que en fait, il y a deux choses. La première, c'est que vous savez que vous pouvez lui donner le ballon et qu'il y a de grandes chances qu'il ne le perde pas. Donc, c'est plutôt rassurant. Et la deuxième chose, c'est que euh, les joueurs devant peuvent faire des appels, rester haut parce qu'ils savent aussi que ce joueur est capable de les trouver dans les interlignes. Euh, et quand on voit Messi ou Neymar, en général, redescendre très bas, c'est parce que je pense aussi qu'il y a un manque de confiance envers Ruiz, envers uh, Vitinha et qu'ils se disent « Bon, bah, on va être obligé d'aller organiser tout ça. » Donc euh, bah oui l'un dans l'autre bah quand Verratti n'est pas là c'est plus compliqué et puis les autres euh, euh, je ne sais pas s'ils sont pas en enfin il y, y a sûrement un problème de confiance mais on verra par rapport à la deuxième mi-temps il y a surtout un problème d'animation globale parce que euh, parce que c'est pas normal par exemple que Ruiz fasse la première mi-temps qu'il a faite et qu'il qu soit capable de sortir les 30 dernières minutes qu'il a faite aussi voilà donc il y, y a sûrement un problème collectif mais je vais en parler parce qu'après j'expliquerai je, je pourquoi pour moi c'est le moment où euh, Galtier... Encore une fois, ça, on n'est pas là pour dire que c'est un match référence. Hein, c'est que Montpellier. Euh, il faut relativiser et en même temps, il faut expliquer que, malgré tout, Paris avait joué aussi Strasbourg et Angers qui sont derrière Montpellier. Ouais. Ce n'était pas mieux. Donc, ça veut bien dire que ce n'est pas que l'adversaire. Ce n'est pas juste de dire Montpellier était faible et donc ça a été mieux. Non. Je vais expliquer pourquoi après Galtier doit servir de base de la deuxième mi-temps. Et pourtant, Neymar
0: n'était pas là. Et en l'absence d'un joueur aussi important que, que Neymar, logiquement il euh, y a des milieux qui, qui doivent aussi pouvoir faire ce, 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 ce travail-là et ça n'a pas été encore fait hier, hein. en tout cas en première mi-temps, euh, même si on a vu un, un, un bon ruisse en, en, en deuxième mi-temps euh, on a l'impression que quand il manque un des... parce qu'on on, on dit toujours à Yacine que c'est compliqué pour ce PSG de jouer avec les trois devant euh, voilà ça, enfin, on, de toute façon on n'a pas besoin de l'expliquer parce qu'on le voit dans les matchs c'est toujours un peu compliqué parce que voilà les, il y en a un sur trois qui va, qui, qui va, qui va aider l'équipe. Euh, l'équipe est souvent euh, coupée en deux, euh, Yacine. Euh, et là, euh, il n'était pas là. Et certains joueurs pourraient euh, essayer de briller un peu plus, peut-être avoir un peu moins de pression. Parce que tu disais tout à l'heure, Messi et Neymar reviennent beaucoup euh, toucher les ballons parce qu'ils ont l'impression que les ballons n'arriveront pas. Euh, et là, je pense à un joueur comme Carlos Soler, il faut qu'on en parle, Yacine, euh, parce que il y a beaucoup de critiques sur lui, sur les raisons, en disant « Ouais, vendez-le, il est nul, etc. » On rappelle que ce n'est pas du tout un joueur qui est nul. Hein. C'est un joueur qui, qui, dans son équipe de Valence, était très très bon. Et c'est la maladie du PSG, où quand tu as des bons joueurs de club, de collectif, qui viennent comme Sarabia l'était, ils viennent au PSG. Et comme le PSG a du mal à créer ce collectif, Yacine, et ben ça, 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 ça donne ce résultat à un, à un Carlos Soler dont on... On a l'impression que ce n'est pas un joueur de foot, qu'il n'a qu jamais joué dans un club comme Valence. On a l'impression qu'il est devenu nul. Quoi.
1: Et, et je rajouterais, il est international espagnol quand même. Oui, oh, oh, bien sûr, ah, oui. en plus. Ouais. Euh, non, mais je pense en fait qu'il y, y a quelque chose d'intéressant hier dans ce qui s'est passé. C'est que, euh, on en a parlé souvent, nous, de l'histoire du collectif qui doit euh, permettre justement à Ruiz, à Soler de savoir ce qu'ils ont à faire. Mais le problème, c'est qu'en fait, avec les trois devant, et je vais essayer d'être clair. Le problème, ce n'est pas de dire est-ce que Paris est meilleur avec les trois ou sans les trois. Et évidemment qu'avec Neymar et Mbappé, t'es plus fort et t'es plus dangereux. Le problème, c'est qu'à force, de ne jouer que sur eux et que le discours du coach soit les trois de devant, c'est les plus forts, ils font la différence, donc on les laisse libres, etc. En fait, tu n'as rien construit. Donc, quand il en manque un, voire deux, pendant un petit laps de temps, euh, en fait, les joueurs n'ont pas de repère puisque le collectif ouais. n'existe pas, puisque le collectif, en gros, c'est les trois. En gros, ils vont faire la différence et laisser les se débrouiller. Et là, d'un coup, tu te retrouves qu'avec Messi. Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait en fait maintenant Puisqu'on ne peut plus donner le ballon à Mbappé, on ne peut plus donner le ballon à Neymar. Il ne reste que Messi. Et là, tout doucement, tu commences à jouer avec Hakimi, jouer avec Mendes, jouer avec Vitinha, jouer avec Zahir Embry. Ben bah oui, mais pourquoi bah Parce qu'en fait, comme il n'y a plus qu'une seule solution et que c'est euh, euh, pas donner le ballon au trois de devant, il se débrouille, eh ben, tu commences à trouver des circuits qui de passe. Et la dernière demi-heure, elle est bonne. Évidemment, parce que tu mènes mais aussi parce qu'il y a des courses, parce qu'il y a euh, euh, du respect du jeu, même si Ruiz a un peu abusé à rechercher Messi, euh, globalement, Messi n'avait pas en fait, Neymar aussi, et Neymar et Mbappé pour jouer. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a joué avec Hakimi, il a joué avec kiki a Voilà, en fait, c'est ça le truc. Et moi, je répète ce que je dis depuis, depuis des mois, des années. Arrêtez de dire, les trois devants vont faire. Non, c'est le collectif, et les trois de devant, vous allez à un moment donné sublimer le collectif. Et la dernière chose, c'est que si tu as un collectif et que tu es capable de donner le ballon à Hakimi, à Mendes, à Verratti, à Vitinha, à Soler, à Ruiz, bah en fait, qu'est-ce qui va se passer Les équipes, comme Reims l'a fait, on ferme l'intérieur parce qu'eux vont jouer à l'intérieur entre les trois, ils ne font que ça, etc. Bah du coup, l'équipe adverse, elle fait quoi Elle se dit on ferme l'intérieur. Sauf que là, d'un coup, tu as Mendes et tu as Hakimi. Donc, tu te dis, ben on fait quoi On va libérer les couloirs, mais on va se faire ouvrir. Donc, on est obligé d'écarter. Et comme par hasard, tu vas trouver là maintenant des possibilités d'aller jouer à l'intérieur. Donc, en fait, c'est un tout. Le, le foot, ce n'est pas juste donner le ballon au meilleur et il va tout faire. Ça n'existe pas, ça. Donc, voilà. Et, et, et la deuxième mi-temps, elle est, elle est en rapport avec tout ça. Avant, avant justement qu'on parle de la deuxième mi-temps, parce
0: que bon la première mi-temps, on a l'impression de… <rire> Se débriefer tout ce qu'on a débriefer ces derniers temps, donc ça sert pas à grand chose. Par contre, on est obligé quand même de revenir sur un, un fait important, un fait essentiel. Yacine, euh, il y a eu deux, deux, deux mauvaises nouvelles pour, euh, pour Mbappé. Bah, il, a, il a raté deux fois son, euh, son pénalty, notre ami euh, Kylian. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. on, va pas, on, va, on va pas lui, lui en vouloir, hein. ça c'est pas, pas là-dessus. Mais, mais, mais ce qui est plus problématique, euh, c'est la blessure. Euh, donc il, a une, euh, il est sorti en première mi-temps à la 21 e minute hein, C'est ça Yass euh, Je dis pas de bêtises euh, Donc apparemment il s'est touché derrière la cuisse Yassine, c'est bien ça euh, Alors Christophe Galtier euh, Au micro de Canal euh, Ou je ne sais plus si c'était en conférence de presse Après le match semblait dire que Finalement c'est peut-être une alerte C'est peut-être juste un coup euh, Et que ça ne serait pas trop grave Donc on était plutôt rassuré juste après le, le match et euh, alors aujourd'hui tu m'as envoyé un truc parce que je n'ai pas eu le temps de trop regarder mais a priori ça serait un peu plus grave que ça et on annonce peut-être une absence euh, au moins jusqu'au Bayern
1: alors apparemment dans le chat là il y a beaucoup de, beaucoup de commentaires et apparemment Loïc Tanzic aurait annoncé euh, carrément Mbappé forfait pour le Bayern euh, alors la blessure déjà il y, y a le mensonge encore une fois parce que Paris veut toujours euh, cacher et minimiser parce que quand Christophe Galtier dit euh... « Il a reçu un coup, on va voir », en fait, c'est faux. C'est faux pour deux raisons. La première, c'est que quand Mbappé s'assoit par terre, il se touche la cuisse. Et il ne se touche pas derrière le genou, il se touche bien la cuisse. Et puis, il n'y a, y a pas d'action coups... juste avant où il tamponne un joueur, Oui, ou il etc. prend un coup. Ouais. Il prend un coup, mais ce n'est pas ça, en vérité. C'est sur une accélération. Et la deuxième chose, c'est qu'on le voit rentrer dans le couloir avec les images de Canal et on l'entend dire... En gros, c'est sur un appui, etc. Donc on sait que c'est musculaire. Ah ouais. Donc arrêtez de toujours vouloir minimiser ou mentir. Déjà, il y a des images aujourd'hui. Et puis, de toute façon, ça ne changera rien. Que tu dises la Enfin, que tu mentes, la vérité elle sortira à un moment donné. Ensuite, sur, sur, sur la blessure. Donc, j'ai tweeté certaines choses. D'ailleurs, sur Twitter, il y en a un mec qui m'a dit Tu te prends pour un médecin Donc, évidemment, je ne me prends pas pour un médecin.
0: Non, parce qu'il faut expliquer, Yacine, que ouais. d'abord, tu as été coach et tu as travaillé dans, dans plusieurs clubs. Des, des blessures de ce type-là, on en voit en amateur, en professionnel, tu en as vu beaucoup. Donc, tu sais de quoi tu parles. Tu parlais évidemment de, du, du stade de la blessure,
1: voilà. euh,
0: de la lésion. Il y a stade 1, stade 2, etc. Voilà. C'est des choses que tu maîtrises, évidemment. C'est pas, c'est pas du tout être médecin. D'abord, même les joueurs eux-mêmes savent ça. Mais bien les sûr. joueurs, les coachs, ils sont pas médecins et ils connaissent ça parce que c'est des
1: blessures qui sont récurrentes, Yacine. Donc, euh, évidemment… Parce qu'on est formé aussi euh, à ça, euh, une partie bah oui. de la formation, elle est là-dessus. Parce qu'évidemment, quand un joueur te dit euh, « je sens une douleur à la cuisse », si tu connais rien, tu te dis ah, « vas-y, serre les dents et continue de jouer <rire> ». Sauf qu'il faut quand même que tu aies quelques notions. Encore une fois, on n'est pas médecin, mais voilà. Évidemment. Et donc après, il donc, y a les grades. Et, et j'ai tweeté hier soir, euh, parce que ça commençait à parler. De toute façon, tant qu'on n'a pas la lésion et le grade, vous pouvez tout dire. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu dis « je ressens une gêne à la cuisse », ça peut être de trois jours à dix semaines. Parce que déjà, tu es chaud. Parce qu'on ne connaît pas la lésion, la, 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 dimension, la longueur de la lésion, on ne connaît pas le grade, etc. Donc, en tout cas, ce n'est pas le grade 0 d'après les premières infos. Deuxième chose, donc c'est à partir de grade 1. Grade 1, c'est une petite lésion, ce qu'on appelait avant une élongation. Ça peut être une dizaine de jours. Voilà. Le grade 2, tu commences à être de deux semaines à quatre semaines. Et là, je pense qu'on est plutôt là-dedans. Ce qui veut dire que euh, euh, Paris n'a pas annoncé de grade encore. Parce qu'en en fait, pourquoi ils ne l'ont pas annoncé Et là, cette fois-là, c'est pour les défendre. C'est pas pour mentir ou pour cacher. C'est juste que le premier examen, le lendemain du match, il n'est jamais révélateur. Parce qu'en fait, il peut y avoir du sang. Donc l'image n'est pas... Ah,
0: alors, attends Yacine, parce qu'il y, y, a... y, y a une info. Alors, euh, je ne vais pas écorcher ton nom. C'est Marwan ouais. Belanda qui dit « Le PSG annonce que l'indisponibilité de Kylian Mbappé est estimée à trois semaines. Le joueur souffre d'une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps du biceps fémoral alors j'espère que Marwan c'est une vraie info hein. j'espère que c'est pas <rire> parce que bon évidemment on est en live donc du coup nous on peut pas suivre mais euh, on te fait confiance Marwan donc voilà a priori ça serait ça euh, Yassine.
1: voilà donc du coup euh, c'est euh, c'est euh, évidemment problématique parce que euh, parce que là tu vas rentrer dans les ça va se jouer à quelques enfin à quelques jours il y a deux semaines avant le Bayern donc le Bayern déjà tu sais que c'est mort euh, si vraiment c'est euh, donc euh, grade 2, un truc comme ça euh, la lésion maintenant il faut voir si c'est 3 cm on va dire en gros que juste après le Bayern ou, à, ou le, la semaine d'après il peut reprendre si c'est 5 cm et eh ben ça l'amènera à 4 semaines donc ça veut dire quoi ça veut dire que finalement il reprendra 10 jours avant le match retour du Bayern euh, et tout ça c'est pas anodin et moi, quand, je tu rem... dis, quand tu dis reprendre pour préciser Yannis euh, Yacine Attends, je, je m'excuse 30
0: secondes 30 secondes je suis désolé vas-y vas vas c'est les aléas du direct hein, les amis il va, revenir, hein, il va revenir. Donc, trois semaines, les amis. Euh, moi, je vais vous dire, le temps qu'Yassine revienne, ça me fait plus mal de, de savoir qu'Mbappé ne sera pas là euh, contre Marseille que contre le Bayern. Vraiment, ça me fait, ça, là, ça me fait vraiment peur. Wow. Mais bon, voilà, Yassine est revenu. Oui, juste pour préciser, Yassine, quand tu dis qu'il peut reprendre, euh, ça veut dire que pendant, le, pendant la convalescence, pendant les trois semaines euh, d'absence, évidemment, euh, il ne peut pas faire grand-chose. Hein, on est, est d'accord. C'est du repos. Euh, tu ensuite fouilles c'est des soins. Et ensuite, il peut recommencer un peu à courir, euh, reprendre part à l'entraînement.
1: Voilà. Donc, donc, finalement, finalement
0: contre la... le Bayern, au la... retour, ça peut être même euh, très difficile.
1: La cour... ben, En fait, on va prendre l'exemple tout de suite pour expliquer. L'année dernière, Neymar est blessé avant, euh, avant aller... le match aller du Real. Et contre le Real, il revient juste. Et qu'est-ce qui se passe ben, Il rentre seulement en cours de jeu. Euh... Et là, on est quand même... Euh, on se dirige plutôt vers ça. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est important, et c'est là où... où... Je vais revenir sur un point essentiel. Il y a deux semaines, on a fait le podcast sur la Coupe de France, ou 10 jours. Et j'avais dit, important d'avoir laissé les joueurs 90 minutes, il y a 6-0, 5-0. Pourquoi tu ne les sors pas En fait, le truc, c'est que les gens le comprennent toujours mal, ça. Tu sais, tu as l'impression, il faut les sortir. Enfin, toi, tu dis ça, tu veux les sortir pour leur donner une leçon. Mais non. En fait, déjà... En temps normal, le PSG, on l'a vu, il y a quelqu'un qui a fait des bilans sur Twitter et tout. Toutes les années, de toute façon, tu as un ou deux blessés arrivés au moment des matchs couperés. Euh, bon, il bah, y en a un aussi, en a. La deuxième chose, c'est que cette année, il y a eu la Coupe du Monde. Et il y a eu une gestion des vacances qui a été, pour moi, désastreuse. Tu en as qui sont revenus tout de suite, tu en as qui ne sont pas revenus tout de suite. Tu en as qui sont revenus puis repartis. Tu en as qui sont, pas, qui sont revenus plus tard, qui sont revenus qui sont repartis un peu. Bref, elle est catastrophique, cette gestion. Euh, tout ça parce qu'il y avait un match à lance. Et en fait, à l'arrivée, finalement, en plus, tu l'as payé parce que ce match à lance, tu l'as raté, tu l'as perdu. Euh, tu n'as rien gagné, en fait, à faire revenir les joueurs tout de suite. Et avec cette gestion-là, le départ euh, en vacances d'Embappé et Hakimi, notamment, je rappelle que Hakimi ne joue pas tout de suite ni au retour de la Coupe du Monde, Il est remplaçant de, de Mukele, ni au retour des vacances aux États-Unis, où c'est encore Moukele. Et après, il revient, parce qu'en plus, Moukele se blesse. Ce qui veut dire que lui, il n'a pas attaqué les matchs tout de suite. Il y a eu ce déplacement en Arabie Saoudite, où tu es parti faire un match euh, folklorique. Et là, contre r 1, tu mets Mbappé, ok, tu titulaire, il n'y a pas de problème. Il reprend, il est là pour se remettre dedans et tout. Mais tu le mets 90 minutes. C'était quoi l'intérêt Qui marque 5 buts, on s'en fout. C'était quoi l'intérêt De dire, ouais, il reprend 90 Non! À un moment donné, le corps humain, il, est, il, est, il a des spécificités. Et là, à ce moment-là, tu dois te dire, OK, est-ce que 90 minutes contre une R1, c'est réellement significatif d'une reprise de rythme Non, il y a 5-0, 70e, merci, tu as bien repris. Vas-y, tu viens t'asseoir sur le banc les 20 dernières minutes et on est tranquille. À l'arrivée, tu le fais jouer 90 là, tu le fais jouer 90 en championnat, tu le refais jouer 90 en championnat, et le mec, il finit avec une blessure. Encore une fois, personne ne peut prévoir la blessure, d'accord Mais il y a quand même, à un moment donné, des choses que tu dois mettre en place pour éviter. Et encore une fois, je ne dis pas que s'il était sorti contre euh, Pays de Cassel, euh, il ne serait pas blessé hier. Hein. Bah justement, moi, c'était la question que j'allais te
0: poser, parce que c est, c est, c est, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est tout simplement de la gestion d'effectifs, Yacine, et tu as sans doute raison. Mais il faut aussi euh, être honnête et dire aussi que Mbappé, euh, d'abord, on sait que Galtier n'a pas trop son mot à dire. On est d'accord, mmh. Yacine ouais, est Et que c'est surtout Mbappé. Je... Mbappé, à l'instar d'un Messi quand il était à Barcelone ou d'un Cristiano Ronaldo quand, quand il était à Madrid, qui voulait jouer tous les matchs. Mmh. Et Mbappé, qui veut être euh, tu vois, la tête de gondole de ce PSG, le joueur le plus important du PSG, il est aussi dans cette optique. D'abord parce qu'il aime bien battre des records. Il avait en ligne de mire le record de, de, de Cavani, de 200 buts. Et il savait très bien que contre le Pays de Cassel c'était aussi une occasion de, de pouvoir se rapprocher de ce raccord encore plus facilement. Parce que c'est une régionale et effectivement... Euh, Mbappé savait très bien qu'il avait l'occasion de marquer Là il en était Même s'il avait mis 3 à 4 buts Il en a mis un cinquième euh, Lui il se disait Je, je peux peut-être même battre le record juste dans ce match-là mmh. Donc c'était de toute façon compliqué de le sortir bien Le fautif c'est aussi un peu Kylian Mbappé euh, Qui veut jouer tous les matchs C'est un compétiteur hein, C'est euh, tout à son honneur, il n'y a pas de problème hein. Mais quand tu as un coach comme Galtier, Galtier ce n'est pas Zidane tu, tu l'avais oui. déjà expliqué que Zidane il avait expliqué à Ronaldo qu'il fallait quand même qu'il gère, etc. Galtier, ce n'est pas Zidane. Et Galtier ne peut pas dire à Mbappé, « Ouais, il faudrait que tu sortes
1: parce qu'il y, y, y a des échéances importantes qui arrivent. » Donc, c'est aussi ça. Mais bien sûr. Je, mais je suis d'accord. Et encore une fois, je le redis. Si tu le sors, ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas blessé. Oh, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des temps de jeu à gérer. Regarde, je vais prendre l'exemple de City. Euh, City, et pourtant, il n'a même pas fait la Coupe du Monde. Mais par exemple la semaine dernière, Aland il est sorti à la 65e ou 70 e et ou 61e même je crois. Et il y a des gens qui ont dit ah ouais mais il a... parce que c'était l'exemple au départ c'était de dire tiens il sort il ne fait pas la gueule. Et Il y a des gens qui ont dit ouais mais il avait mis son triplé. Mais ok mais même s'il a mis son triplé et Mbappé il en était au quadruple à ce moment-là. Et ben on voit bien qu'à un moment donné tu dois prendre tes responsabilités. Et le coach moi je le répète il doit dire au joueur ok il va faire la gueule le joueur il va être énervé il va te prendre la tête pendant le retour du match ou le lendemain. Mais en fait, sur la durée, il va comprendre que c'est une fois que le match est passé, lui, il passe au prochain match. Sur le moment, ils sont énervés de sortir, mais ils passent vite à autre chose. Il y a des matchs tous les trois jours. Euh, voilà. Ils ne vont pas te le faire payer pendant dix ans. Il faut arrêter de, 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 de croire aussi que les joueurs ils sont complètement fous. Donc, le truc, c'est « Ok, je prends mes responsabilités. Mbappé, viens. Tu viens de revenir de vacances. On est parti en Arabie Saoudite. C'est n'importe quoi. 70e, ça suffit. » voilà. C'est des petits trucs comme ça. Euh, et donc, à l'arrivée, bah oui, encore une fois. Et rappelez-vous, parce que tu vois, le truc, c'est que je, ce serait presque facile pour moi de dire ça si c'était la première fois. Rappelez-vous, il y a deux ans, contre City, Mbappé porte le PSG en championnat. Paris est à la lutte avec Lille, justement. Et il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, le fameux match à Metz, etc. Et à l'arrivée, il joue City le match aller et il se blesse à la 60e, je crois, un truc comme ça. En fait, vous croyez que c'est juste anodin C'est le hasard, c'est le pas de chance, le fameux la faute à pas de chance du PSG. Mais non, c'est pas la faute à pas de chance. C'est la faute à une gestion de temps de jeu à un moment donné qui n'est pas bonne. Euh, et, et, et Oui, c'est de la faute d'Embappé parce qu'il veut tout jouer. Mais en même temps, si à un moment donné, personne ne lui dit « Non, mais OK, c'est bien. » Mais là, stop. Voilà, stop. Bah, en fait, c'est pas de la faute d'Mbappé, c'est comme si euh, euh, je te disais que euh, ton fils, toujours pareil, tu vois, ton fils, tu lui dis pas, euh, tu, 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 rentres, tu fais tes devoirs dès que tu rentres de l'école, bah, il va faire ses devoirs à 20h30 parce que, parce que tu lui imposes jamais. Voilà, c'est ouais, la ouais, vie. Bien sûr. Donc, donc, voilà, donc je pense qu'à un moment donné, on paye aussi tout ça. Euh, entre parenthèses, il y a encore là le doute qui revient avec euh, la cheville de Neymar. C'est c'est l'équipe il... euh, qui, qui, qui ouais. reparle de ça aujourd'hui, je crois, ou hier.
0: Voilà. En tout qui, cas, Neymar le PSG avait encore, des, avait encore des doutes sur l'état de la cheville de, de Neymar. Mais juste pour finir sur Mbappé, euh, Yacine, mm -hmm. euh, on sait que son, son jeu, il est, il est beaucoup basé sur l'accélération. Ouais. C'est un joueur qui, euh, quand le PSG domine et quand ça joue bien, qui peut faire plusieurs fois les accélérations dans, dans, dans un match, ça aussi, ça favorise ce genre de, de, de blessure, Yacine.
1: Hein. Et bien sûr, parce que c'est un joueur qui est explosif, donc il pousse beaucoup sur les ischio. Euh... L'avantage, si tu veux, c'est un peu pas, un peu des deux, mais l'avantage des joueurs explosifs, c'est que tu vois, par exemple, un Zlatan, il a besoin de euh, 3-4 matchs pour, euh, pour être au niveau. Euh, par exemple, Verratti, on le voit, même quand il est blessé un mois et demi, le premier match où il revient, il est bon. Voilà, il est capable de faire 70 minutes à très haut niveau. Ouais. Mbappé, je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'enchaîner 4 matchs pour avoir du jus, de l'accélération. Le problème, à l'inverse, c'est par contre qu'il faut être sûr et certain que ça est cicatrisé réellement. Parce que justement, comme c'est un jeu basé sur l'accélération, s'il revient avec 5 jours en avance, ça peut repéter et repartir pour trois semaines. Donc, c'est un avantage parce qu'il n'a pas besoin de 10 matchs pour se remettre dedans. Mais c'est un désavantage parce que comme il n'est pas dans la gestion euh, des accélérations euh, dans, dans la temporisation, tu vois, par exemple comme un Mota, rien à voir, hein, mais je, je donne l'exemple. Ah oui, bien sûr. Voilà, Thiago Mota qui va être plus dans le relais, pas d'accélération, où il pourrait reprendre en étant ju juste, Mbappé, soit ça a cicatrisé complètement et on est sûr de soi et il peut y aller, soit ça n'a pas cicatrisé complètement et il ne faut pas y aller. Parce que s'il se répète, là c'est plus deux semaines, c'est quatre semaines. Ben
0: justement, la dernière question à ce sujet-là, Yacine, est-ce que tu ne penses pas justement que le risque il est là? C'est-à-dire que la. La prochaine grosse échéance, et peut-être la dernière si, si le Bayern élimine le PSG, c'est ce match-là et que Kylian va absolument vouloir le jouer euh, parce que lui aussi il a des objectifs, peut-être le ballon d'or euh, cette année. Euh, Est-ce que, est -ce que vraiment le, il n'y a, a pas une crainte pour qu'il essaye d'anticiper, d'accélérer les choses euh, pour pouvoir jouer ce match Parce qu'on connaît euh, Kylian, c'est un compétiteur et il veut jouer les matchs très importants. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce côté-là Ils vont tenter le coup, ils vont se dire voilà, on tente le coup, c'est le Bayern, on n'a pas le choix, et puis ils adviennent que pourra. Alors, si on connaît le PSG, ils ont, ils ont, voilà. ils ont souvent fait les, cette erreur. Quoi.
1: Euh, je pense, peut-être naïvement, je pense que le match allé, pour moi, c'est réglé. Ils ne prendront pas le risque. Euh, si, par contre, <rire> si dans 15 jours, c'était le match retour, je te dirais qu'ils auraient pris malheureusement le risque. Euh, là, je pense qu'ils ne peuvent pas parce qu'il y a deux confrontations. Euh, et que euh, tu es obligé de te dire si on le perd là, le match retour il est déjà terminé donc euh, c'est qu'un match aller il y a une gestion du match aller euh, le Bayern aussi euh, même si euh, euh, le Bayern on a plutôt tendance à dire que euh, il joue tous les matchs à peu près de la même façon euh, un match aller-retour c'est un match aller-retour il y a une gestion du match qui est différente c'est-à-dire que tu veux rester dans la course si tu as moyen d'exploser une équipe tu le feras mais tu veux rester dans la course euh, tu ne veux pas être éliminé dès le match aller, etc. Donc, je pense que sur le match aller ils ne prendront pas le risque. En fait, ça va être la gestion entre le match aller et le match retour qui va être importante, de se dire, est-ce qu'il faut le faire reprendre au moins un ou deux matchs avant Il y a trois semaines entre les deux matchs. Est-ce qu'il faut le faire reprendre un ou deux matchs avant euh, pour retrouver du rythme Et à ce moment-là, bah, tu vas raccourcir son délai de cicatrisation et donc prendre le risque avant. Est-ce qu'il faut carrément tout tenter pour se dire, eh ben, ce sera le Bayern directement euh, pour être sûr de la cicatrisation et prendre le risque qu'il n'ait pas de rythme, est-ce que c'est voilà, il y a toute cette gestion et le problème du PSG, il est là, c'est que finalement on a l'impression que les statuts, l'image, elle prend le pas à un moment donné sur ce que tu, sur ce que tu fais comme choix. Euh, je reviens sur vite fait terminé, pour terminer là-dessus sur ce que j'ai dit sur Mbappé et, et justement le match de, euh, face à OP de Kassel etc voilà,
0: juste avant que tu dises ça parce que j'ai une intervention intéressante justement euh, que je, je voulais lire
1: li je crois qu'on allait lire la même
0: <rire> alors c'est VMO je vais la lire parce que c'est intéressant <rire> mais merci camarade hein, pour, ton, pour, ton, mais, pour ton message euh, qui nous dit je suis diplômé d'une licence euh, STAPS d'entraînement sportif et l'enchaînement des matchs est super traumatisante pour le corps humain, Yacine a raison, donc il va dans ton sens et, et c'est un sujet qu'il qui maîtrise.
1: Donc vas-y, si tu voulais continuer là-dessus, Yacine. Mais voilà, en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les joueurs sont des machines préparées pour faire tous les matchs à 100% et même mentalement. Tu vois, par exemple, les, les matchs qu'il y a eu là précédemment, moi, je ne moi, pas, suis pas énervé, euh, par exemple, quand, euh, euh, contre Strasbourg, le premier match de reprise après Coupe du Monde, euh, tu n'es pas dedans parce que mentalement, c'est compliqué de tout le temps enchaîner. Par contre, tu ne peux pas non plus ne pas être dedans pendant six matchs. Mais pour ne pas être dedans pendant six matchs, en fait, il faut qu'on te force à un moment donné. Euh, et là, c'est pareil sur les blessures. C'est-à-dire que y a, je répète tout le temps la même chose. Moi, si j'étais coach euh, d'une équipe comme ça, tu vois, je prendrais… Qu'est-ce qui se passe entre le retour de la Coupe du Monde et euh, le Bayern Il y a huit matchs. OK, c'est quoi les huit matchs Contre qui ou au parc, à l'extérieur, etc. Et je me dirais, voilà, dans l'absolu, évidemment, s'il ne se passe rien de spécial, voilà, Mbappé, il va jouer six matchs, Neymar six matchs, Messi six matchs. Maintenant, comment j'organise ça bah, Peut-être que contre Strasbourg, je mets que Messi, Mbappé et Neymar sur le banc. Et puis après, le match suivant contre Angers, je mets Neymar et Mbappé, je mets Messi sur le banc. Et puis le dernier match, je mets Neymar et Messi... Euh, et je vais même sur le banc Ouais, c'est anti tu...
0: anticipé pour, pour mieux gérer voilà. euh, ce, ce, ce type de joueur et d'ailleurs le, le même VMO qui nous dit euh, même, même avec tous les, pro les protocoles de récupération si tu ne sais pas gérer un joueur la blessure est indéductable euh, grosse, grosse force à vous deux euh, merci camarade, merci pour la force mais, euh, mais voilà, oui, oui je, pense, mais, mais je pense encore une fois Yacine que tu peux le faire avec un joueur euh, avec des joueurs importants de ton effectif mais euh, tu des, des joueurs qui se font dans le collectif, qui n'ont pas forcément l'ego de Neymar, Messi ou Mbappé. Et qu'avec Mbappé, et, et quand tu es Christophe Galtier, et tu as peu de marge de manœuvre avec ce type de joueur, c'est
1: archi, archi compliqué. Euh, mais tu as joueurs... mousse là-dessus. Vas-y, vas-y. aussi toi qui, à un moment donné, impose ça. Tu vois Ah, bah bien euh... sûr. Tu as, as le droit de discuter avec les joueurs et leur dire voilà, écoute, on va pas se mentir. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être prêt pour le Bayern. Voilà, il y a huit matchs. Je te le dis d'avance. S'il n'y a pas de blessure, etc. Dans l'absolu, le match à Châteauroux ou à, ou à, ou à Rennes ou, à, ou quand tu reçois Angers, celui-là, tu ne joues pas. Voilà, tu le sauf sais que Yacine,
0: Yacine, si, et ça, tu l'as déjà dit toi-même, si, si à la reprise, après la Coupe du Monde, tu as 12 points d'avance, que l'équipe tourne super bien, mmh. que tu vois qu'il y a un vrai collectif, que Christophe Galtier arrive à imposer sa patte, etc., évidemment que c'est plus facile pour lui à ce moment-là, d'aller vers les joueurs. Mais Christophe Galtier aussi, il se met en danger si, il, tu vois, s'il va, je ne dis pas au clash avec Mbappé, parce que ah tu l'as ouais. dit, on va pas se faire la gueule 20 ans s'il le laissent sur le banc, ce n'est pas, pas la fin du monde. Mais si tu ne le convoques pas pour euh, Kassel, tu dis, allez, tu, tu restes à la maison, je t'évite je le voyage, etc. Et que tu fais une contre-performance. Pareil en championnat, tu vois, contre une petite équipe que tu n'alignes pas ta meilleure équipe, etc. Encore une fois, hein, ta as, as marge de manœuvre, et puis tu vois derrière comment ça revient. On a vu encore Marseille ce qu'ils ont fait. Alors, mais apparemment, ils n'ont pas fait un match extraordinaire, mais il y a un collectif, il y a ça. Lens, ils ont perdu, je crois, ou ils ont fait match nul, je sais plus. Match nul, euh, match nul tu vois. Mais l'écart, il n'est pas encore. Une enfin, fois, il n'est pas du tout creusé. Non, non, il y a aussi ça. cette difficulté pour Galtier, euh, évidemment, qui peut pas faire ce qu'il veut parce que euh, et, et on parlera du mercato. Là aussi, le mercato foiré là son importance parce que offensivement, il y a très peu d'éléments sur le banc qui peuvent, à part quelques jeunes du centre de formation et Ekitikey pour le reste, tu pas grand-chose. Donc euh, tu vois, il y, y a le mercato d'été
1: et celui d'hiver qui est aussi lié à cette situation non mais bien sûr. Mais en même temps, tu aurais peut-être pris quelqu'un, tu ferais tu fais pas non plus de changement. Donc bref. Ouais. On tourne toujours en rond. De toute façon, c'est voilà, voilà. En tout cas, maintenant on y est. Et bah, il va falloir trouver d'autres solutions et de toute façon, c'est pas enfin c'est pas en pleurant sur euh, la blessure d'Mbappé que ça changera ouais, quelque ouais. chose donc, euh, donc euh, bah voilà maintenant à lui de trouver les solutions et puis c'est tout quoi. mais tu sais comme je le disais quand tu t'es absenté 30 ouais, exact, secondes tout, tout à l'heure c'est nice, ouais. nice qui a gagné à Lens exact. oui c'est pour ça je, je, c'est ce qui me semblait
0: et moi je, je, je disais quand tu t'es absenté 30 secondes tout à l'heure ce, ce qui me fait le plus peur maintenant, moi, c'est même, même pas le Bayern c'est-à-dire que je ne suis pas inquiet contre le Bayern, parce que je pense que Paris a déjà joué euh, mmh. contre de grosses écuries européennes avec des, des absences et ils ont gagné. On a vois. éliminé le Bayern avec, euh, avec Dagba. <rire> c'est ce que j'allais dire. Moi, ce qui me fait peur, Yacine, c'est Marseille. Je sais pas. Autant, ah ouais, autant tu, tu vois, je, je serais triste d'être éliminé en Ligue des Champions, évidemment, mais je serais encore plus, ça me ferait encore plus mal de perdre contre Marseille. Oh, de ouf. Mais vraiment. Mais c'est ah, vraiment. Hein, moi, aussi, moi aussi. Et là, ça me fait un peu peur. Voilà, je, on, on y reviendra dans, le, dans les prochains jours parce que ça arrive très vite mais voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur, sur Kylian Mbappé on va suivre l'évolution évidemment hein. je pense qu'on est tous un peu en panique parce que ça reste quand même le joueur offensif qui marque le plus devant et c'est peut-être le joueur le plus important de, de l'effectif <rire> on va voir parce que je pense que Équitiqué évidemment il aura, il aura son rôle à jouer donc on, on, on espère qu'il saisisse sa chance euh, on va revenir sur le, le match en lui-même, sur cette deuxième mi-temps qui est très intéressante à plus d'un titre Yacine et je vais d'abord qu'on évoque aussi euh, donc, la sortie de Ramos et, euh, et donc la nouvelle charnière qui a été composée euh, marquinhos euh, Danilo. et là, et tu te rappelles, c'est marrant parce qu'on en parlait dans le dernier podcast et on disait que Danilo avec Marquinhos ça serait beaucoup mieux et là euh, là, t'as kiffé Yacine parce qu'on euh, a vu un tout autre comportement et notamment de Marquinhos euh, on a l'impression qu'il a peut-être plus confiance quand il joue avec euh, Danilo et là c'est les défenseurs qui défendent en avançant et ça, et ça a eu des incidences aussi même sur le milieu de terrain Yassine. Mais bien sûr
1: quand je euh... dis des incidences c'est positif, hein. j'ai ouais, peut-être ouais, pas mais... choisi le bon
0: mot hein. <rire> euh,
1: mais évidemment parce que je... <rire> tu vois encore une fois, je l'ai dit la semaine dernière je vais le répéter vite fait, si Marquinhos avait fait une coupe du monde horrible avec Thiago Silva j'aurais dit, bon, Marquinhos il est perdu c'est la fin du monde Sauf que Marquinhos, il fait une très bonne Coupe du Monde. Donc, euh, ce n'est pas le problème Marquinhos, c'est un tout. La sortie de Ramos, elle, elle refait passer Danilo en charnière. Et comme par hasard, ben, le bloc est moins bas. C'est dommage parce que j'avais fait deux, trois captures d'écran que je n'ai pas eu le temps de mettre. Euh, où On voyait Marquinhos ne pas reculer sur deux pertes de balles parisiennes, en plus euh, plutôt, euh, plutôt hautes. C'est-à-dire que sur une, une possibilité de transition rapide, ne pas reculer. Euh, Danilo s'alignait avec lui et sur l'action que j'avais notée, euh, ma vie était hors jeu. Euh, bah parce que les deux étaient alignés et qu'il n'y en a pas un qui reculait très vite pour couvrir la profondeur et remettait en jeu l'attaquant. Mais bien sûr que tout est lié. Euh, et encore une fois, quand on dit ça, ce n'est pas remettre en cause la carrière de Ramos. Si tu es mauvais, Si
0: Tu n'aimes pas Ramos, tu n'as jamais aimé. Euh, voilà. Dis la vérité, ça honnête. Il ouais.
1: n'y <rire> a pas de débat sur Ramos. Voilà, le mec, il a une carrière exceptionnelle, un palmarès exceptionnel. Il a retourné des matchs presque tout seul, entre guillemets, parce que même en étant défenseur central, il a mis des buts, et pas que des penalties, des buts capitaux pour le Real. Dans des Beaucoup matchs... de buts de la tête. Ouais. ouais. Donc, évidemment, que ça ne remet pas en cause. Mais il a 37 ans. Il a vécu une année blanche l'année dernière. Il n'a plus ses jambes de 25 ans. Voilà, c'est tout. Et à un moment donné, le football, ça te ramène à la réalité. Euh, regardez même, même Zlatan. Zlatan, à Milan, il a apporté ce qu'il pouvait apporter. Mais même lui, alors un peu plus vieux encore, mais l'année dernière avant sa blessure, il accepte de ne pas jouer les matchs entiers. Il accepte de ne pas jouer tous les matchs. Il accepte même de ne pas jouer les gros matchs. Mais parce qu'à un moment donné, là, je te rattrape. Tu peux dépanner. Attention euh, avoir un Ramos sur le banc pour dépanner et tout, il n'y a aucun problème euh, pour euh, amener quelque chose dans le vestiaire. Mais tu ne peux pas compter sur Ramos dans la Ligue des Champions, dans un gros match, etc. Il faut, faut être lucide deux minutes. Et hier, yeah, encore une fois, oui, Marquinhos, ne gagne pas tous ses duels hier. Oui, il ne fait pas non plus une deuxième mi-temps d'extraterrestre. Mais juste dans le positionnement et dans le comportement, on voit autre chose. Donc, ben voilà, c'est malheureusement une blessure qui va amener ce que tu as demandé. Encore une fois, ça ne présage en rien de ce qui va se passer contre le Bayern parce que c'est un autre match. Mais juste en Ligue 1, dans un match que tu ne maîtrises pas et qui, euh, il y a trois semaines, euh, les mêmes équipes qui sont derrière Montpellier t'ont posé des problèmes dans ces phases de jeu, bah, hier, tu les maîtrises à peu près. Et comme par hasard, le milieu est plus haut, bah, c'est logique puisque derrière toi, ils sont plus hauts donc ils te poussent. Comme par hasard, il y a un contre-pressing bien plus efficace et tu récupères beaucoup de ballons très vite et plus haut. Voilà, c'est un tout. Encore une fois, je répète, tu peux avoir les plus grands joueurs du monde. Le foot, c'est d'abord du collectif. Tes grands joueurs, ils vont te décanter un match sur un exploit parce qu'un match est fermé. Mais ce qui va te faire gagner sur le long terme, ce qui va te faire tenir sur le long terme, c'est le collectif. Voilà.
0: Et euh, juste pour revenir sur la blessure de, de, de Ramos, euh, Yas, toi, t'en penses quoi en termes d'absence que là, A priori, ça... On n'a pas encore eu d'informations euh, euh, là-dessus. Euh... Lui, bon,
1: lui d'après ce qu'il se disait, c'était une, une blessure aux adducteurs. Ouais. Donc, pareil que pour Mbappé, c'est exactement les mêmes tarifs, puisque c'est musculaire. Donc, c'est euh, peut-être 10 jours, peut-être 3 semaines. Euh, le truc, c'est que si c'est 10 jours, quoi qu'il arrive, euh, comme Mbappé, bah, lui, je ne vois pas même pas comment on pourrait prendre le risque de l'aligner contre le Bayern à son âge avec. 10, à deux, 10 jours à 2 semaines ouais. euh, de repos forcé bon, moi, pour moi il n'y a même pas de débat hein, dire que... ah, mais y a, soyons honnêtes c'est presque une bonne nouvelle pour
0: le, oui. pour le PSG parce que ça force Galtier à, à aligner euh, Danilo et là encore une fois il y, y a plus de certitude avec Danilo en, en chaine central centrale qu'avec euh, qu Ramos et, euh, et le fait aussi d'avoir eu l'accord de Skriniar pour l'été prochain, parce qu'à priori, c'est signé, parce qu'on rappelle qu'un joueur, quand il a à six mois de la fin de son contrat, il peut s'engager ailleurs. C'est ce qui a été fait, euh, apparemment, avec, euh, avec Skriniar. On, on, on y reviendra euh, tout à l'heure. Honnêtement, euh, quand tu prends un mec comme Skriniar, as Moukele qui vient d'arriver, qui, qui a quand même, je crois, 4 ans de contrat encore, ou enfin, qui avait signé 4 ou 5 ans. Ouais. tu as Marquinhos qui va sans doute prolonger. Euh, Kimpembe, on, on en reparlera tout à l'heure, mais moi, je pense que Kimpembe, ça sent la fin. Parce que là, la concurrence, ça va être tellement dure euh, parce que Danilo est encore sous contrat, tu as Moukele qui peut jouer euh, aussi défenseur central, tu as Skriniar qui arrive, donc logiquement, euh, la, la charnière de la saison prochaine, c'est Marquinhos-Skriniar, euh, sauf si euh, on, re, on remet en place la défense à trois, tu, tu, tu me diras ce que t'en penses, euh, donc c'est une bonne nouvelle, parce que, euh, il, y a, il y aura peut-être un peu plus de sécurité face au Bayern, et même face à Marseille, je répète, qui est un match, deux matchs très importants, euh, mais Ramos, euh, encore une fois, c'est comme pour Mbappé, euh, il y a parce que là, quand on a entendu Galtier dans les conférences de presse en disant ⁇ je vais prendre mes responsabilités, je vais changer certaines choses, etc., on s'est dit ⁇ bon, bah, il a des yeux comme nous, il voit que Ramos, c'est compliqué. Mais Ramos, tu l'as dit à l'heure, il a une carrière, elle est juste incroyable, c'est peut-être le meilleur défenseur central de ces 20 ou 30 dernières années. ⁇ et tu as l'impression que Galtier, avec son petit costume d'entraîneur de Ligue 1, et il ne peut pas aller le voir les yeux dans les yeux en lui disant, Sergio, je suis désolé, mais ça ne va plus et je vais te mettre en plaçant parce qu'il a peut-être peur de... C'est un genre de caractère, un hein, mot, ça, Yacina. On mmh. connaît, hein mmh. Et j'ai l'impression que Galtier, euh, voilà, il n'a pas d'autre choix que de l'aligner parce qu'il euh, n'a
1: pas les corpones de lui dire euh, « T'es plus haut niveau, mon ami. » Mais tu sais, je pense que, pour moi, ça me rappelle un peu euh, Deschamps. Euh, à la Coupe du Monde, au premier match, il met Théo Hernandez. et finalement euh, il se blesse et c'est Lucas Hernandez qui apporte sur le côté gauche et qui permet à Mbappé par ses courses, etc., justement en dédoublant de lui ouvrir des espaces. Euh, bah oui, des fois, c'est la blessure qui te permet de faire des choix et qui devient une chance. Euh, c'est comme ça, c'est aussi le football. Le problème, le, le seul truc, parce que je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, j'ai oublié qui, euh, qui parlait de, de Mukele. Le problème, c'est que Mukele est blessé en ce moment. Bah oui euh, Donc, euh, de toute façon, lui, pour le Bayern, il ne faut même pas espérer. Ça fait… Euh, Déjà deux semaines qu'il est blessé et voilà. Euh, ouais, c'est Lucas qui se blesse et Théo qui rentre. Désolé, je <rire> ai inversé les deux Irlandaises. Euh, donc voilà, c'est aussi les blessures parfois qui te permettent de faire un choix et ce choix s'avère euh, presque payant. Rappelez-vous à la Coupe du Monde. Euh, D'ailleurs, ça permet de dire un mot. Varane arrête sa carrière internationale. Ouais, j'ai eu ça tout à l'heure. C'est surprenant. Voilà. En fait, c'est Varane qui doit démarrer la Coupe du Monde, mais finalement, il n'est pas prêt et on se rend compte que Konaté. Euh, fais le job euh, voilà c'est aussi les blessures des fois qui t'obligent à faire un choix et donc euh, ça devient positif voilà on verra sur la durée, encore une fois, comme tu le dis, parce que, parce que si Ramos est blessé deux semaines, bah, peut-être qu'au match retour, il sera prêt. Et là, il faudra voir ce que, ce que Galtier décide. Et c'est pour on, ça… On sait que
0: Kimpembe, on sait que Kimpembe, bon, on n'a pas de nouvelles, mais… Après, Kimpembe, <rire> devrait reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il est en voie de, de, de reprendre. Donc, ça fait une option. Mais ça va être trop juste pour le Bayern quand même. C'est-à-dire que aujourd'hui on se dirige vers une charnière euh, bah, Danilo Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Danilo. Ouais. et en, rempla en remplaçant, euh, t'as pas beaucoup d'options, t'auras sans doute Kim Pembe sur le banc normalement, euh, t'auras Bichiabu, euh, j'espère que je, je prononce bien son nom. Bichiabu, euh, parce, parce que voilà, y avait, je crois, crois qu'il est d'origine congolaise et on avait un ouais, avait dit. Les, dit ouais. Voilà, Bichiabu, je l'ai pas écorché son nom. Donc, ouais, t'auras auras peu d'options, euh, Yacine, normalement, face au, face au Bayern. Il faut, il faut pas qu'il y en ait un des deux qui se blesse, hein.
1: <rire> ni Danilo ni Marquinhos. Hein. Ça... Tu vois, bah là par exemple, euh, t'es typiquement. Dans le, 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 le cas qu'on évoquait avant, alors sur des joueurs plus importants, mais qui deviennent aujourd'hui importants puisqu'il n'y a plus qu'eux, est-ce qu'il ne faut pas lancer un El Shaddaï par exemple contre Toulouse samedi et reposer ou Marquinhos ou Danilo Voilà, parce que tu sais qu'après, derrière, à Marseille en Coupe de France, même si c'est la Coupe de France, c'est un match hyper important, notamment pour les supporters, mais aussi pour l'histoire de la Coupe de France avec le PSG, et qu'après tu vas à Monaco, est-ce que tu vas pouvoir faire tourner contre ces deux équipes-là Moins, donc est-ce que ce n'est pas le moment de dire, bon, ben voilà, El Shaddai, c'est le moment de le lancer contre Toulouse. Voilà, c'est ça aussi la gestion. Euh, mais je vais revenir sur un truc, parce que je voulais en parler absolument sur Galtier, euh, sur cette deuxième mi-temps, justement. Tu vois, pour moi, c'est ça le moment, tu vois, je dis, on, dis, on, dis, on disait, les blessures, c'est l'occasion de lancer quelqu'un, et peut-être, ça devient positif. Ben, la deuxième mi-temps, pour moi, elle est significative de tout ça. Pourquoi Parce qu'hier, sans être exceptionnel, hier, en deuxième mi-temps, le PSG, et cohérents collectivement. Un bloc haut, des défenseurs qui ne reculent pas, des milieux qui avancent, un contre-pressing efficace, des joueurs qui jouent les uns pour les autres. On reviendra après sur le focus Messi un peu plus loin parce que j'ai vu dans le chat qu'on nous demandait de parler de Messi. Euh, on va y venir après quand on va faire le focus. Donc, je détaillerai après. Mais en fait, ils se sont dit quoi Ah, on ne peut plus donner le ballon à Mbappé. On ne peut pas donner le ballon à Neymar. Finalement, il ne reste que Messi. Mais tu ne peux pas donner tous les ballons à Messi. Donc, <rire> il va falloir respecter le jeu et à partir de là, qu'est-ce qui se passe Hakimi bah, est plus haut, il fait des appels. Mendes est plus haut. Euh, euh, Ruiz, il commence à se projeter vers l'avant parce qu'il se dit, bah, maintenant, euh, j'ai plus le choix. Il va falloir qu'on joue. Donc, encore une fois, les absences, ce n'est pas dire que quand y a, cette équipe est meilleure quand il y a des absences. Elle joue différemment, l'équipe, c'est tout. Je dirais, voilà, regardez bien. Voilà ce qu'on a proposé contre Strasbourg, contre Angers, contre Rennes. Et à la limite, même pas Rennes, parce que Rennes est en haut du classement. Je vais prendre strasbourg Angers, et dire Montpellier, c'est le, le même secteur de, de classement, c'est le même niveau à peu près. Pourquoi on a cette attitude-là Moi, c'est ça que je veux. Je veux une équipe qui avance, je veux une équipe qui défend en avançant, je veux une équipe qui contre-presse, je veux une équipe qui n'a pas peur de se donner le ballon, que ce soit Ruiz, Solaire, euh, Renato, etc. Donc maintenant, en fait, je veux cette attitude-là quand il y a tout le monde. Voilà, c'est pas normal que quand en plus on a deux de nos trois meilleurs joueurs, on soit capa pas capable de faire ça. Voilà. Et pour moi, c'est ça la clé c'est de dire, voilà, on a fait mieux sans vous. Est-ce que c'est normal Mais bien sûr que non, c'est pas normal. Donc maintenant, il faut que tout le monde retrouve cette attitude. Voilà. Et je parle bien d'attitude, je parle pas de jeu. Je suis pas en train de là, euh, je suis pas là en train de dire que. On a littéralement marché sur Montpellier et que le jeu, c'était le meilleur jeu des dix dernières années. Non, mais dans l'attitude, c'est peut-être la meilleure de... Enfin, la deuxième mi-temps, et même les 30 dernières minutes, c'est peut-être les meilleures 30 minutes depuis Octobre, à une ou deux exceptions. Non, mais là où tu as raison, c'est qu'au moins, au moins qu'il y ait
0: Mbappé. Tu vois, dans, dans, hum. dans l'attitude, dans les courses, etc. Parce que c'est vrai que. Messi, on l'a répété, répété, à Barcelone, c'était pareil. Après, c'était une équipe qui avait beaucoup la possession. Mmh. Même si tu remontes des années en arrière, c'est vrai qu'ils n'avaient pas besoin de courir parce qu'ils avaient 80% du temps, ils avaient le ballon. Et les, les, ils avaient un milieu extraordinaire à l'époque à, à Barcelone. Mais c'était dans leur truc. Mais, mais c'est vrai qu'un joueur quand même bappé... Parce que Neymar l'est fait quand même, malgré tout. Même si parfois, il le fait mal, même si c'est un peu désordonné. Honnêtement, on ne peut pas lui en vouloir. On peut lui en vouloir sur d'autres choses, sur son attitude, sur le match quand il râle, quand il, tu vois, quand il provoque des joueurs, etc. Mais c'est vrai que de, depuis cette année, honnêtement, on a l'impression qu'il est revenu avec des, des meilleures intentions. Il n'est pas très bon depuis le retour des Coupes du Monde, euh, mais on l'a souvent répété, des trois devants, c'est quand même lui qui essaye toujours un peu d'aller récupérer des ballons, d'aider ses, ses partenaires. Mais c'est vrai que ce qui nous étonne, c'est l'attitude de Kylian. Il a, il a voulu les responsabilités, il l'avait demandé il y a deux, trois ans. Bah, tu te rappelles après l'Université, moi je veux, je veux avoir des responsabilités, etc. Euh, il est, là, il, est, il a été nommé vice-capitaine. On, on sent aujourd'hui que c'est vraiment lui le cœur du projet. Et pourtant, il y a des fois, il le fait. Et puis as, as, as l'impression qu'il a pas, en, quand il a pas envie, il a pas envie. Il attend, il attend euh, qu'on lui, qu lui, qu lui envoie le ballon dans les pieds. Et puis ça s'arrête là. Et puis dès qu'il perd le ballon, il met les mains sur les hanches et il attend. Voilà. Et, 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 et il, a, il a 23 ou, 20, ou 24 ans, Mbappé. C'est ça qui est incompréhensible en fait. Tu vois
1: je vais, bah, en fait, je vais juste dire un truc là-dessus. Il euh, y a sûrement. Euh... Je vais le nommer comme ça, il va être content. Prosper Sakala qui n'arrête pas de m'allumer sur Mbappé euh, dans, les, dans les commentaires à YouTube euh, qui va pouvoir se régaler. En fait, pour moi, Mbappé, vous savez, c'est ce quoi le problème C'est Il est de la génération Messi-Ronaldo. Lui, il a réellement grandi avec eux. Ouais. D'accord Quand il est jeune, c'est euh, euh, l'explosion de, de ces deux-là. Et en fait, il a compris. Il a compris une chose, c'est que peu importe ce que tu fais, euh, et d'ailleurs, Cherki l'avait dit en conférence de presse, euh, ce que Mbappé lui avait dit. Peu importe ce que tu fais, en fait, si tu marques des buts, personne ne parle avec toi. Et du coup, lui, il est complètement dans cette génération. Et il se dit quoi En fait, je m'en fous de courir ou pas, comme à la Coupe du Monde. Mais si je marque 8 buts en Coupe du Monde, personne viendra me dire tu cours pas. Quand tu marques 3 buts en finale, même s'il y a 2 pénaltys, personne viendra te dire ouais, mais t'as rien foutu pendant 70 minutes. Et en fait, c'est ça qui a tué le football. Parce que en étant que là-dessus, bah en fait, tu, 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 le collectif n'existe plus, l'équipe n'existe plus. Et je vais rejoindre quelqu'un, encore une fois, qui a, euh, qu a, euh, qu a fait un commentaire là-dessus sur Mbappé tout à l'heure, quand on parlait de, de la deuxième mi-temps, là. Mais bien sûr que quand j'avais dit à l'époque, il peut y en avoir qu'un, deux maximum, mais en tout cas, dans les deux, il faut qu'il y en ait marre. Euh, il ne peut y en avoir qu'un, pourquoi bah Parce qu'en fait, l'équipe, elle ne peut pas tourner autour de trois joueurs. L'équipe, elle ne peut pas s'adapter à ce que trois joueurs ont décidé de faire. Tu peux t'adapter à un joueur comme hier. Là aussi, j'avais des séquences, mais bon, c'est compliqué parce que les matchs s'enchaînent. et bon. Dû Après, il y en a, a qui vont te dire, Yacine, pourquoi à Barcelone, ça
0: marchait avec Neymar, Suarez et Messi Et pourquoi ça ne marche pas avec Mbappé, Mbappé Messi et, ben parce en
1: fait, et Neymar ben Parce qu'en fait, il y a deux raisons. La première, c'est que Messi était déjà installé à Barcelone. Et la deuxième, c'est que Suarez... Ce n'est pas un joueur qui veut tirer la couverture à lui, qui était un joueur de sacrifice. Hein. C'est un joueur qui aime le combat, hein, un uruguayen. Et que Neymar, à ce moment-là, il sait qu'il doit être dans l'ombre de Messi. Donc, à aucun moment, il se dit « Je vais chercher à faire des stats euh, ». D'ailleurs, rappelez-vous, hein, parce que c'est facile hein, de réécrire l'histoire encore une fois. Mais euh, Neymar, les premiers matchs où il fait un peu son cinéma, il euh, y a un ou deux matchs où il va sur le banc et il se fait recadrer. Euh, et c'est ensuite qu'il devient le Neymar de Barcelone. Donc, pourquoi mais parce qu'à un moment donné tu lui as tiré l'oreille en lui disant c'est pas possible de jouer comme ça euh... et puis on oublie aussi que dans cette équipe il y avait des Carles Puyol qui étaient des cadres il y avait des Chavis des Niestas qui sont des historiques du Barça qui sont des vrais cadres des vrais leaders et qui sont capables à un moment donné d'aller voir un mec et de dire oh, ici tu es au Barça donc c'est bien ton cinéma mais il va falloir comprendre qu'il y a un joueur pour qui on joue c'est lui c'est Messi le reste nous on doit s'adapter euh... même si on a le droit de jouer au foot. Hein mais c'est comme ça. Donc... Et nous, et on no, a Marquinhos. Mais voilà. Mais bien sûr. Bien sûr. <rire> mais c'est bien sûr que c'est un problème. Euh, Yacine, on ne
0: va pas faire trop trop long là-dessus parce que je sais que tu voulais évoquer aussi euh, parce qu'on l'a demandé sur le chat Tu as raison. Euh, et après, je dirai quelques commentaires hein, sur, ouais. euh, sur ça. Euh, tu voulais parler de Messi parce que tu disais, ouais. et tu, je, te, je te reprends, tu l'avais même mis sur le papier daprès bat hein, Tu disais que Messi... Euh, après la sortie de Mbappé et en l'absence de Neymar il n'avait pas d'autre choix que de jouer avec les joueurs qui l'entouraient et notamment euh, avec Akimi, dont on sait que la relation euh, je parle footballistique, hein, pas, pas privée euh, n'a jamais été très très bonne c'est-à-dire que souvent Akimi fait des appels et, 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 et Messi, et surtout à l'époque où il y avait entre El Di Maria et les deux étaient, et, et, et il avait tendance à jouer avec ses amis mais pas trop avec Akimi. mais là ça a été le cas, il a même joué avec, euh, avec Mendes, avec Ruiz, euh, etc. Euh, et donc tu voulais aussi expliquer, le... expliquer pourquoi ce,
1: ce changement euh, avec Messi. Ouais. Alors, je réponds juste à une question parce que comme ça ça, Vas-y, vas-y. Euh, Vincent A qui me dit, pourquoi les... tu dis que les trois de devant ne peuvent pas jouer ensemble alors qu'au mois de janvier, ils n'ont jamais joué ensemble Alors déjà, ils n'ont pas jamais joué ensemble. Euh, ils ont joué euh, un ou deux matchs ensemble, euh, notamment, je crois, contre Red, il me semble. Euh, donc déjà, pas... ils, ont pas... ils ont joué ensemble au mois de janvier. Et quand je le redis, c'est que... Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble. C'est l'équipe qui a un problème quand les trois sont ensemble parce que le jeu n'est pas respecté. Et Là, maintenant, je vais faire le lien avec Messi hier. Messi, quand il y a Neymar et Mbappé, et Verratti, je rajoute Verratti parce que Messi échange beaucoup avec Verratti. Il y a une vraie relation d'abord d'amitié entre les ouais. deux qui s'est créée assez rapidement et effectivement sur le terrain. Donc, quand il y a Verratti, Mbappé et Neymar, tu as l'impression que Messi il se dit c'est les seuls joueurs à mon niveau, je joue avec eux. Donc, parfois, je cherche à forcer la passe sur Neymar. Je cherche à forcer la passe sur Mbappé. Alors, un peu moins Verratti, parce qu'il est derrière. Mais oui, il est capable de redonner le ballon un peu en arrière pour jouer avec Verratti. Et du coup, en fait, les autres, on a l'impression qu'ils n'existent pas. Hier, il est tout seul. Et ça change deux choses. La première, c'est qu'il peut se balader comme il veut. Et là aussi, j'avais une, une, une capture d'écran où, en fait, Messi est un peu plus bas et où Vitinha occupe pratiquement le poste de Messi à côté des kitiqués. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a qu'un joueur pour, pour euh, à compenser. Donc Messi, il se balade. Et les autres, bah, s'il est à gauche, c'est Ruiz. S'il est à droite, c'est Vitinha ou Solaire. Voilà, et puis les autres s'adaptent. Quand il y en a trois, que Mbappé décide d'être à gauche, que Neymar est axe-gauche, axe, axe que Messi rentre à l'intérieur. En fait, tous les autres, ils doivent s'adapter. Donc Mendes, par exemple, il va se dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais dans le dos de, de Mbappé ou est-ce que je rentre à l'intérieur Ruiz Vitinha, il va se dire, est-ce que je vais plus haut Mais en même temps, si je vais plus haut, on s'écrase. Est-ce que je... Où est-ce qu'on pense Et on voit bien qu'ils sont perdus. Là, il n'y en a qu'un. Donc, il se balade. Et en fait, ça rejoint aussi ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Le 4-4-2 de l'Argentine, c'était ça. Il y a un 4-4-2, deux lignes de 4 qui défendent bien. Un attaquant, qui est un vrai attaquant de surface, etc., Alvarez. Et puis Messi qui se balade. Mais comme Messi se balade, bah, des fois, Di Maria rentre à l'intérieur. Des fois, il euh, euh, y a un joueur qui vient un peu plus haut se projeter. Mais tu n'as à t'adapter qu'à un seul joueur. Et puis avec Ballon, eh ben, évidemment, c'est facile de le dire et on ne pourra jamais le prouver. Mais malgré tout, on a vu quand même un certain nombre de matchs où le fait qu'il n'y ait pas Neymar et Mbappé hier, Messi, il cherche deux fois et qui tiquait sur des appels en profondeur, pratiquement en première intention. Et je suis prêt à signer tout de suite que s'il y a Neymar, il utilise l'appel des kittiqués pour aller chercher Neymar. Et c'est ça toute la différence. Hier, il euh, euh, y a un moment donné où Messi a le ballon et il va trouver Hakimi tout de suite. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'il ne jouait jamais avec Hakimi, mais là aussi, la même situation, je l'ai vu 50 fois cette année, où il n'a pas cherché Hakimi. Sauf que là, tu as Hakimi et tu n'as pas Mbappé ni Neymar, donc, tu ne te sers pas de l'appel d'Akimi. Tu joues avec Akimi. Voilà. Comme par hasard, Akimi hier est très bon. Il est très bon, pourquoi Parce que quand il fait des appels, il est servi. Et là, vous l'avez vu, lancé dans le dos de la défense, etc. C'est quand même pas pareil. Alors évidemment, il n'y a pas 100% de réussite sur les centres, par exemple, parce que déjà, ça manque de monde dans la surface. Mais dans la construction de l'action, tout ce qui a été fait avant, c'est intéressant. Donc, on voit bien que le problème, ce n'est pas, encore une fois... Le problème, ce n'est pas les trois en tant que tels. C'est les trois parce qu'ils abusent de se rechercher. Et je vais terminer là-dessus. On a vu pendant 15-20 minutes que, euh, franchement, c'était bien. Dans le contre-pressing, dans le jeu, etc. Sauf qu'en fait, le truc, c'est quoi C'est que regardez bien pendant 10-15 minutes quand Paris mène 2-0. Pourquoi Paris se crée un peu moins de situations parce que Fabian Ruiz commence à chercher systématiquement Messi. Et il y a deux ballons à 30 mètres du but, où je pense que le premier il peut frapper, et le deuxième, il doit servir et critiquer, où il va chercher Messi à l'intérieur et il est contré. Pourquoi bah Parce qu'en fait, on est revenu à un joueur qui avait décidé qu'il fallait absolument créer cette relation avec Messi. Mais non C'est
0: ce que j'allais dire. Je pense que Ruiz, il est en manque de confiance euh, parce qu'il y a des fois il, il fait euh, sur 80 minutes il va faire peut-être 30 bonnes minutes 40 minutes il va, après il disparaît je pense qu'il a entendu aussi certaines critiques dans la presse euh, mm. il, doit, il doit aussi lire les réseaux sociaux sur les supporters etc et qu'effectivement euh, si tu arrives à créer cette relation sur le terrain avec Lionel Messi si Lionel Messi accepte de prendre euh, l'appareil c'est-à-dire créer lui aussi une relation parce qu'il voit aussi qu'il y a une vraie relation entre Verratti et, et, bien sûr. et, et Messi tu vois, donc lui il cherche aussi ça parce que euh, sur le terrain, c'était le, le. Détroit de devant, il n'y avait, avait que Messi parce que ouais. Neymar était blessé et Mbappé était sorti. Et il se dit si j'arrive à créer cette relation, si le coach voit qu'il y a une vraie relation entre Messi et moi, bah, peut-être qu'il m'alignera avec. Parce qu'aujourd'hui, euh, Ruiz Yas, il est en concurrence avec tout le terrain. Il est en concurrence avec Vitinha, avec, euh, avec Sanchez, avec. Euh, mais aujourd'hui, Carlos Soler, ça dépend dans quel poste il est utilisé, tu vois. Donc, euh, ouais, je, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps. Euh, je pense que Ruiz est dans une situation où euh, voilà il... il y a un moment ça allait il s'est dit ça y est j'ai réussi à gagner ma place ensuite ça s'est mal passé il l'a remis sur le banc euh, donc voilà hein, il, est, il est là encore pour 4 ans l'ami Ruiz hein. donc euh,
1: il cherche à, à, à faire son trou comme on dit à ça. mais bien sûr et, et, et pour finir là-dessus tu vois le fait de ne pas respecter le jeu je pense que les trois situations de Ruiz où il cherche M euh, Messi euh, en se forçant et eh ben, il aurait pu avoir autre chose et je termine avec ça. Zaïr Emery, quand il rentre... Alors déjà, il y, avait un a, il y a un appel qu'il fait euh, sur un long ballon de Danilo. Euh, il est excellent dans la prise de profondeur. C'est le ballon où il se retrouve face à Lecomte et il tire et Lecomte sort le ballon du pied. Et sur l'action de son but, euh, ce que j'aime, c'est que... Bien sûr qu'il y a Messi en retrait. Il y a même Équitiqué, et et ne fait pas un bon appel parce qu'il vient au premier poteau et il vient presque emmener le défenseur avec lui. Mais le gamin, il ne sait pas... Il... Il ne s'est pas pris la tête, quoi. Il ne s'est pas dit, ouais, c'est Messi, il faut absolument que je lui donne. Il est parti, il a frappé, il a marqué. Euh, et là aussi, on peut tout dire. Euh, mais bien sûr que le jeu commandait ça. En fait, tu avais deux possibilités. Il a fait son choix. Et tu as l'impression qu'il a fait son choix en se disant, mais même si je ne marque pas, j'assume. Voilà, c'est mon choix. Le jeu, à un moment donné, me dicte ça. Je le fais. Et moi, c'est ce que je veux, en fait. C'est absolument des joueurs qui respectent le jeu et pas se dire... Euh, il faut absolument que je trouve Messi, tant pis même si à un moment donné il y a une autre possibilité mieux que ça, je dois trouver Messi ou là, on parle de Messi parce qu'il était tout seul hier mais Mbappé ou Neymar
0: mais en fait tu sais c'est un peu le, le syndrome du joueur qui a, qui, a, qui a peur de se faire gronder euh, s'il ne donne pas le ballon euh, à Neymar ou à Messi ou, hum. bon, on l'avait vu aussi avec certains jeunes
1: ou Kelly, rappelle-toi Ils ont du mal à,
0: voilà, à s'émanciper dès, dès lors que les trois sont sur le terrain parce qu'ils se disent si je tente la frappe je crois que c'était Vitinha une fois qu'avait, avait, je sais plus quel match, il avait tenté la frappe, il l'avait foiré. Euh, et puis je ne sais plus qu'il avait regardé de travers, si c'était Mbappé. Enfin, Mbappé. Je crois ouais. que c'était Mbappé euh, qui l'avait regardé de travers. Donc tu as l'impression que les mecs, ils n'osent même plus. Euh... Et Warren Zaire-Embry, lui, bah, bah, il a tenté sa chance. Et, et c'est tant mieux pour lui. Euh, bon, les amis, je pense que sur ce match, on a évoqué un peu euh, tout ce qu'il y avait à évoquer, notamment sur,
1: euh, sur des joueurs en particulier. Là, tu vas de parler je Louise, sais, euh... Un dernier mot, mousse parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question sur Vitinha. Je vais redire ce que j'ai dit depuis. Oui, il est moins bien qu'en début de saison, euh, mais je pense que c'est un joueur qui est mieux à deux. Je pense que euh, il a perdu confiance avec le ballon par rapport à ce qu'il faisait en première période, en première partie de saison. Euh, et la dernière chose, c'est que je pense que tu vois peut-être à l'extrême, lui il est trop dans le collectif et en fait, il pense plus à compenser toujours ce qui se passe autour de lui. Euh, je vous jure, hier en deuxième mi-temps, il, il y a des moments où il est situé. Euh, dans, dans des zones euh, vraiment pour dire je compense les déplacements euh, et il n'en oublie, oublie presque de jouer euh, et d'ailleurs euh, dans la conf de presse euh, cette semaine Galtier a dit quelque chose d'intéressant il a dit on lui a demandé quelque chose de, de particulier il a même ajouté on lui a demandé quelque chose qui n'est pas en relation avec ses capacités et, et je trouve que c'est euh, significatif ça veut dire qu'en fait il s'en sert comme d'un couteau suisse et peut-être que parfois il lui demande des choses pour l'équilibre de l'équipe qui ne correspondent pas à ce que peut faire Vitinha. Et du coup, Vitinha, comme je pense que c'est un bon gars qui respecte les consignes du coach, eh ben, à un moment donné, il tombe peut-être presque dans l'extrême euh, respect des consignes et il en oublie de jouer. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'il trouve le juste équilibre entre les deux. Eh ben, merci, ce pour cette précision. Bon, je regarde s'il y a quelques,
0: quelques commentaires. Bon, il, y en a, il y en a beaucoup. Hein et notamment sur, sur, euh, sur Messi euh, il y a beaucoup de commentaires aussi sur euh, Zahir Emery le fait qu'il ait pris euh, sa chance et bon les, les gens ont eu l'air d'apprécier euh, on va passer au mercato euh, yas un mercato rocambolesque hein, euh, surtout dans, les, dans la dernière journée c'était le, le 31 euh, parce que la règle a changé hein. en fait c'est 23h et c'est pas minuit euh, donc à 23h, il faut que les papiers soient signés pour que entre 23h et minuit, les clubs qui ont recruté des joueurs puissent envoyer les contrats à la FIFA pour que ces derniers puissent homologuer les contrats. Euh, pour parler du cas Ziyech, le cas qui va nous intéresser euh, aujourd'hui, il y a deux choses. Hein. Alors évidemment, euh, pour le côté administratif, Yacine, évidemment c'est Chelsea qui est en tort. Là-dessus, il n'y a pas de souci, euh, c'est prouvé et je crois que même l'on reconnu. reconnu… Eux, ils ont prétexté le fait qu'ils étaient très concentrés sur... Euh, J'ai oublié son nom, je crois que c'est Fernandez, le, le joueur de Lisbonne, euh, qu'ils ont, euh, voilà, qu ont mis un mois à faire venir et que ça s'est négocié à la dernière journée. Donc, ils étaient très concentrés là-dessus et pas forcément sur le 15 -ish. Euh, qui est plus titulaire à, à Chelsea d'abord Chelsea t'as l'impression qu'ils vont faire le ménage hein, qu'ils vont changer tout le 11 hein. euh, <rire> voilà c'est incroyable Parce que même, même Koulibaly je crois qu'il est plus en l'odeur de sainteté euh, alors qu'il était venu pour une somme incroyable bon, Écoute, ils ont de l'argent euh, tant mieux pour eux euh, mais, mais, mais moi c'est pas tant ça qui m'a choqué ou énervé euh, Yacine et je pense que les gens sur le, le live euh, seront d'accord euh, c'est sur le temps qu'a mis le PSG à, à, à vouloir se renforcer Yacine, il y a 31 jours au mois de janvier, tu vois, donc tu as quand même du temps, euh, en sachant que normalement, tu dois quand même anticiper, ça, ça se travaille depuis normalement allez, novembre pour être gentil, euh, même si certains commencent déjà à travailler en septembre-octobre pour, pour le Mercato Hivernal. Euh, tu as ciblé des manques, tu savais que tu allais te séparer d'un joueur comme Sarabia, euh, alors on peut se poser la question de se dire ouais, mais pourquoi le remplacer parce que de toute façon il ne jouait pas une minute c'est pas, pas faux mais je pense que s'il ne jouait pas c'est surtout parce que ce, le mental était touché et je pense que le, le staff l'a vu et qu'il ne lui faisait plus trop confiance parce qu'il a porté parce que je pense que sa tête était ailleurs bref euh, moi ce qui me choque Yacine c'est ça c'est que le travail n'a pas été fait en fait c'est à dire qu'on a sorti des noms du chapeau alors on a parlé de Cherki mais, mais même quand on a parlé de Cherki Yacine hein, c'était aux alentours du 20 janvier je crois, enfin mi-janvier quelque chose comme ça un pré... wow, en plus ce n'est pas une découverte Tcherky hein. on attendait de Campos quand même qu'il nous sorte des joueurs euh, inconnus et... <rire> et tu vois ce qu'il avait fait à peu près à Lille ou à Monaco tu vois il n'a toujours pas fait ici euh... après sur Ziyech ce n'est pas forcément une mauvaise idée hein. c'est un vrai joueur de couloir on en manque c'était un prêt sans option d'achat il n'y avait pas beaucoup de risques à la rigueur, tu aurais pu installer ton 4-4-2 avec un milieu à deux, tu parlais de Vitinha, euh, voilà, tu aurais pu réinstaller Vitinha verati et peut-être jouer avec euh, avec Mbappé, euh, gauche, euh, Ziyech à droite, etc. Euh, mais tu as l'impression vraiment que, et pourtant, enfin vraiment, Campos, c'est réputation d'être un très bon directeur sportif. Mais est-ce que c'est, c'est quoi, hier ce problème? C'est le fait qu'ils soient entre deux clubs? Parce que même au Celta Vigo, les supporters sont pas contents parce qu'ils ouais. attendaient des renforts et finalement, il y a qu'un seul joueur qui est venu. Ça commence à grogner du côté de, du Celta Vigo. PSG, c'est pire. Euh, t'avais, t'avais, un besoin en défense centrale. T'as pas réussi à faire venir le joueur, euh, Skriniar en l'occurrence, euh, contre une indemnité au mois de janvier. Et offensivement, tu perds un joueur comme Sarabia, encore une fois, qui était pas très utile, euh, malheureusement, parce que je pense qu'il y était plus. Mais t'as pas, et, et, et Ziyech as l'impression que l'idée elle arrivait le, le 29 ou le 30 janvier en fait euh, Yacine euh, c'est pas une mauvaise idée hein, Ziyech encore une fois hein.
1: mais euh, c'est incroyable ce qui s'est passé quand même lors de cette dernière journée alors je pense qu'il y, y a déjà une chose qui est euh... bon déjà je vais parler du mercato vite fait Moi pour moi ce mercato d'hiver euh, si réellement, alors on sait très bien que c'est pour faire du business et pour faire plaisir aux agents mais pour moi il doit durer une semaine parce qu'on se rend compte que 90% des mouvements sont faits les trois derniers jours euh, donc arrêtez de nous saouler, faites-le du 1er au 8 et le 8 janvier on passe à autre chose et on arrête les conneries parce que c'est fatigant en fait. Tout le mois de janvier, il y a 5, 6, 7 matchs de, de, de championnat, dans tous les championnats sauf l'Allemagne, euh, et le 31, tu es encore en train de chercher des joueurs, etc. Donc mettez, mettez une semaine du, premier, du 1er décembre, euh, du 1er janvier au 8 janvier, voilà, ou en tout cas du lundi au dimanche, de la première <rire> semaine de janvier. Voilà.
0: Les tout le monde s'amuse sont...
1: du jeudi au dimanche. Les coachs ne sont pas très fans. Ça, de... ah, ils ne sont pas fans du tout. Bah, justement, ouais, ouais, ouais. à cause de ça. Parce que jusqu'au 31 janvier, donc à deux semaines de la Ligue des champions, tu ne sais pas qui tu vas avoir ou qui tu ne vas pas avoir. Donc, je vous le dis pour tout le monde, du 1er au 8 janvier, ça te laisse cinq semaines pour préparer le 14 février la Ligue des champions. Ça suffit. Tu as ton effectif définitif pour la fin de saison. Tout le monde est content. Vu que de toute façon, les, les, les transferts se passent en quatre jours, et eh ben le lundi, mardi, mercredi, euh, ça parle dans tous les sens. Du jeudi au dimanche, tout le monde fait ses transferts. Le dimanche 8 janvier, ou 7, ou 5, ou on s'en fout, euh, tout le monde a son effectif, et on termine la saison. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on entend tous les profils. Alors, au PSG, il manquait un défenseur, il manquait un attaquant. Alors Au début, c'était un attaquant de surface, c'était un attaquant profil neuf. Après, c'était un attaquant qui rentrait sur son pied gauche, mais qui pouvait apporter de la percussion. Et puis, le vendredi, euh, ou le c'était quel jour non lundi Yaziesch qui sort du chapeau il correspond à aucune description c'est-à-dire que à part le gaucher qui rentre sur son pied gauche ah, c'est ce que j'allais dire oui ça c'est tout ça c'est voilà, le, voilà. le profil d'Imaria profil maria quoi mais c'est un joueur qui élimine et tout mais c'est pas un joueur de percussion c'est pas un joueur polyvalent qui peut jouer en neuf euh, c'est pas un joueur puissant donc déjà, il ne correspond pas du tout à tout ce, que, ce qui a été décrit avant euh, et entre temps on t'a dit il manque un défenseur ce défenseur, ça fait 19 mercato qu'on est dessus. C'est le même nom qui revient depuis, depuis <rire> 1997. <rire> Scrignard. Et là, de nouveau, tu l'as regretté pour 5 millions au mois de juillet, au mois d'août. Et là, de nouveau, tu attends le 31 pour te dire, bon, vas-y, on va quand même tenter les 15 millions que veut l'Inter. Pour rappel, pour ceux qui ont oublié un peu l'histoire, au mois d'août, Paris a tenté les 65 millions l'Inter était proche d'un accord. Sauf qu'au moment où Paris amène les 65 millions demandés par l'Inter, on connaît que les bonus, ça va monter à 70, c'est ce que voulait l'Inter. En fait, Bremer a déjà signé à la Juve, c'était le remplaçant que l'Inter voulait. Du coup, il est déjà parti à la Juve, ils n'ont pas de remplaçant, ils refusent l'offre. On revient en décembre, en janvier, et là, rebelote, l'Inter se renseigne sur Pavard, etc., au cas où, Paris ne fait pas de proposition. Et le 31 janvier, Paris offre 15 millions. L'Inter dit, ok, c'est ce qu'on voulait. Sauf que maintenant, les joueurs, on ne peut plus les avoir parce que c'est trop tard, on ne peut pas se retourner. Donc, tant pis, on va aller avec jusqu'au bout. Ça, c'est de l'incompétence. Ça, c'est de l'incompétence. C'est-à-dire que si réellement, tu voulais Skriniar, ta proposition, tu l'as fait en... En... le 15 janvier et tu arrêtes les conneries. Ensuite, on nous dit, il n'y a pas d'argent. Comment il pouvait y avoir 65 millions pour scrignard en août et il ne peut plus y avoir 15 millions en janvier pour Skriniar. À un moment donné, il va falloir arrêter de nous prendre pour des débiles.
0: Donc Non, 65 millions, c'est ce que… Non, non, le PSG, là, justement, n'a jamais voulu payer 65 millions. Ça, ce n'est pas vrai. C'est justement… Si, si, ils si... sont montés. Ils sont montés jusqu'à 60. Ils c'est 70. Ça, c'est les... ça... Ça, 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 ce que les journalistes disent ou, ou racontent. Moi, je ne suis pas sûr que le PSG, à un an de la fin du contrat de Skriniar, allait mettre 65. Sinon il les aurait mis. Euh, Yacine, là ah, je suis d'accord avec toi. Mais mais je, 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 moi je... crois pas du tout. À un an de la fin du contrat, Payer 65 millions pour un joueur. qu'a maintenant quel qu il a, Scrinia, ça 30 ans, 29 ans Non, Donc, il, il a, a Gila... 27 ans. Scrinia. Ah 27 ans. Après, non, il a une tête de vieux, Sckriniar. <rire> Après c'est comme Bernardoni le gardien danger. Euh, c'est a 23 ans, mais qu'il a 38 ans. Mais ben oui, c'est pour ça que je te, je te disais ça. Mais euh, voilà je, je, je comprends ce que tu, je, je comprends ce que tu veux dire. Alors. Parce qu'on a, ent a entendu aussi dire que euh, Campos aurait dit, oh, euh, oui, mais la, la, la priorité, c'était n'était pas un défenseur central. Voilà. Donc là aussi, c'est un mensonge, parce qu'ils ont quand même essayé de le faire. c'est ça, en fait. En fait
1: 10 millions, 15 millions. Euh, ouais, c est, c est... Donc voilà, bref. Donc tu arrives à Ziyech et là, il se passe ce qui se passe. Mais en fait, évidemment que c'est Chelsea. Enfin, le coupable numéro un, c'est Chelsea. Comme il n'y a jamais qu'un seul responsable, mais évidemment que le PSG a sa part de responsabilité, puisque tu t'amuses à faire Ziyech le dernier jour. Et je vais même rajouter un truc, il y a beaucoup de gens qui le savent maintenant de toute façon, c'est que Paris… Enfin, je vais essayer de faire court. En fait, Chelsea, au départ, ils veulent un prêt, d'accord Et ils se disent finalement, si on peut le vendre, c'est mieux. Donc, il faut un peu traîner les choses. Ils veulent il 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 mettre une option d'achat, je crois. Voilà, parce qu'ils se disent, bon, si on arrive à glisser l'option d'achat au moins, ZH, on va s'en débarrasser une fois pour toutes et c'est réglé. Bon, finalement, Paris ne veut pas d'option d'achat au départ. Après, ils ne savent pas. Bon bref, ça discute. Paris a même demandé à Ziyech, à un moment donné, de négocier directement avec Chelsea pour une prise en charge d'une partie du salaire. Et finalement, Ziyech euh, accepte même lui-même de baisser une partie de son salaire qui n'est pas pris en charge par Chelsea, de baisser son salaire pour venir à Paris six mois pour rejouer. Euh... Bref, tout ça s'est fait dans l'urgence, à la dernière minute. Bah C'est oui, oui. pour ça que je dis
0: que le PSG quand même est fautif. Hein, pas voilà. sur la, pas sur la partie sûr. du contrat qui a été envoyé à 23h, je ne sais pas quoi. Ça, à la rigueur, ça, on est tous d'accord mais le fait que tu n'aies pas euh, travaillé un minimum pour te renforcer euh, pour, le, pour les mecs à ton Quand tu vois ce qu'a fait le Bayern, par exemple, euh, avec 8 millions d'euros, euh, alors évidemment, c'est le Bayern, peut-être que le joueur, est, enfin, un joueur comme Cancelo, par exemple, même si tu n'as as pas forcément besoin de PSG, mais euh,
1: je crois que tout qui... ce que tu peux dire, le Bayern, c'est plutôt les relations avec les autres clubs. Ils ne sont, sont pas détestés comme nous, on l'est. Bah, ça, tu as tout à fait raison. Euh, Là-dessus, là, là tu as raison. Et c'est un club qui est très
0: structuré. C'est-à-dire ouais. que pour... ils savent attirer des joueurs. Et pourtant, tu vois, la Bundesliga, on pourrait dire que ce n'est pas un championnat sexy, etc. Même si moi, je trouve que c'est un très, très bon championnat. Ouais, moi aussi. Euh, mais les joueurs n'hésitent plus à y aller. Tu vois. Les grands joueurs n'hésitent plus à aller signer au, au, au Bayern. Parce que quand tu vois le sérieux de l'institution du Bayern. Et, les, et, et, et leurs dirigeants il y a beaucoup d'anciens joueurs qui y sont euh, c'est très carré l'organisation est très euh, structurée etc. Euh, au PSG c'est pas du tout pareil tu parles à 10 000 personnes il y a beaucoup d'intermédiaires tu sais jamais qui fait quoi euh. parce que des
1: fois c'est Campos, des fois c'est Nasser qui gère le et temps puis clair. tu
0: sais je me dis même, même est-ce que c'est pas un moment à Kimi qui est parti souffler euh, parce qu'on sait qu'ils s'entendent très bien ouais. deux internationaux marocains il y a forcément un lien de cause à effet aussi tu vois ce que je veux dire parce qu'on dit qu'il euh, y a Certains dans le staff qui n'étaient pas trop chauds Pour faire venir euh, Ziyech Et je crois qu'en Ponce aussi, il en fait partie Est-ce que Nasser El Khalifi s'est dit Oui, Ziyech, c'est un joueur arabe euh, tu vois, On sait que les Qataris aiment bien aussi ce côté-là mm. euh, C'est un joueur qui a, qui a fait Demi-finale de Coupe du Monde euh, Et parfois, euh, les Qataris aussi sont un peu dans l'affect en fait, yes, tu vois. Ils se mm. disent, bon, Ziyech, il ne joue pas C'est un attaquant, on va le faire venir tu vois. Mm. Lui, il ne se pose pas la question De savoir la complémentarité sur le terrain euh, tu vois. Galtier, il est, il est payé cher on te ramène un joueur point barre, tu le fais jouer, tu ne casses pas les oreilles quoi, tu vois et parfois on a l'impression que les joueurs sont recrutés un peu comme ça, un peu d'affect pour les agents euh, parce qu'il y a un joueur qui le réclame etc etc et, 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 et je trouve incroyable que le PSG alors non seulement ils n'ont pas recruté mais ils ont perdu des joueurs. <rire> Parce que ouais. je pense que sur Ziyech, on a tout dit. Euh, ju juste un mot, euh, Yas, tout à l'heure, tu, tu, tu disais qu'il ne correspondait pas au profil recherché. Euh, moi, je te le disais, pour moi, c'est plus le remplaçant de Di Maria qu'on n'a pas remplacé en termes de, de, de profil. Selon toi, euh, bon, s'il était venu, comment... En, en, en 30 secondes, Yacine, hein s'il si, si, aurait fallu lui donner du temps de jeu et le faire jouer au titulaire, comment, comment tu voyais la chose hein
1: moi, je pense que, euh, il il, en fait, il correspondait un peu à, à, à ce que euh, Galtier veut faire là, dans les prochaines semaines ou ce qu'il semble vouloir faire, le fameux 4-4-2 avec deux lignes de 4, parce qu'il euh, aurait très bien pu jouer euh, comme un quatrième milieu euh, euh, côté Hakimi. La relation existe déjà euh, en sélection du Maroc. Euh, 4-4-2, euh, on est malgré tout proche aussi euh, du... Euh, 4-2-3-1 etc donc c'est un peu le même rôle Paris a beaucoup le ballon donc c'est pas non plus euh, un rôle défensif comme un milieu défensif qu'on lui aurait demandé c'est un milieu côté. Euh, donc moi je pense que l'opportunité elle s'est faite parce que même si Galtier dit c'est pas le match de Reims qui nous a euh, fait penser à ça évidemment que moi je suis persuadé que si ça veut dire qu'à Reims tu contre Reims tu t'es dit à droite solaire ça fait pas le taf que l'idée, c'est de jouer en 4-4-2 pour fermer les couloirs au Bayern, qui aime beaucoup passer sur les couloirs. Et donc, euh, Ziyech a le profil pour être ce joueur de couloir qui, en plus, a déjà une relation avec Hakimi en sélection. Voilà, c'est une opportunité euh, qui est tombée du ciel, en fait. Pour moi, c'est ça, la vérité. Et, ouais. et, et ça rejoint tout ce qu'on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas le joueur qui est remis en question. C'est réellement comment ce club euh, se dit, voilà ce qui nous manque. Euh, si, as si ton identification du profil qui manque est-ce fait le mercredi contre Reims, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est que tu n'as pas travaillé avant ou c'est que tu n'as pas identifié les bons profils. Donc, bon, bref, tout ça mis bout à bout. Voilà, Mais je pense que c'est pour moi, voilà, si je peux jouer dans deux systèmes, 4-4-2 comme ça, couloir droit, ou comme le faisait Di Maria sous Tourelle d'ailleurs, je rappelle, ou 4-3-3 dans le poste offensif côté droit, comme le faisait aussi Di Maria dans le 4-3-3 du PLG. Eh ben,
0: écoute, y a ce... on verra si on reparlera d'Akeviziech à l'été prochain. Je ne pense pas, mais je pense qu'il quittera quand même Chelsea parce que encore une fois, il y a une grosse refonte de l'effectif de Chelsea. On, on, on abordera ce, ce sujet, mais c'est vrai que c'est intéressant. On reparlera des contrats à longue durée que fait Chelsea. C'est du, du jamais vu. Hein je vois il y a un joueur qu'a signé ans, je crois. On en reparlera. Normalement, c'est 8 ans. Mais bon, de toute façon, quoi ouais, là, 8 8 ans. Ans. ils ont dû mettre 8 ans puisqu'ils <coughs> ont option, tu options. Ils sont tellement dingues ces <coughs> Anglais. Euh, juste pour finir ce, ce, ce podcast. Euh, évoquer quelques départs notamment celui de ça y est c'est fait hein, pour euh, Kyler Navas qui est en prêt hein, sans option d'achat donc il reviendra l'été prochain euh, donc il est parti du côté de Nottingham Forest il y avait une vidéo sympa hein, où on voit Ramos essayer de retenir euh, ouais. Kyler Navas j'ai trouvé l'image euh, sympa c'est deux ex du Real Madrid évidemment euh, et du coup pareil il y avait aussi le prêt de, de Garbi qui avait été envisagé Alors, je sais plus c'était Nice hein, je crois ou euh... ouais, ouais c'était bon, à l'OGC Nice Pareil, pour des questions, parce qu'il y, y a aussi le, le, le site de la l'AFP, le, enfin le, ouais, je crois que c'est ça, qui a bugué, euh, et du coup, je crois qu'il y a des clubs qui ont eu du mal à envoyer euh, les contrats, parce qu'il y a eu un bug du côté de, de la LFP donc Garby reste, tant mieux ou pas, il n'a pas beaucoup joué de toute façon, donc on verra s'il si, euh, va réussir à gratter un peu de, un peu de temps de jeu. Euh, on avait parlé de, de, du futur espoir euh, Ayman Kari, qui lui est parti en prêt, donc c'est un prêt pour l'instant, jusqu'à cet été, avec possibilité de prolonger encore le prêt d'un an, euh, donc 18 mois. Euh, on ne l'a pas vu en équipe première, malheureusement. Avec une option d'achat et avec ouais. le, aussi une option de récupération pour Paris. Voilà, Ça, à Paris l'a déjà fait plusieurs fois sur, sur certains jeunes qu'ils avaient, qu avaient vendus. Euh, notamment, Xavi Simon, je ne sais pas si tu as vu passer l'info, euh, tu as, as, as le de Venn, as envie de qui veut casser le contrat de Xavi Simon pour pas que le PSG euh, réactive c'est un, un peu curieux c'est-à-dire, j'ai pas très bien compris euh, ce qu'avait fait le PSG avec Xavi Simons mais par exemple il y avait une clause où le PSG était prioritaire euh, ouais. bah, je pense que c'est à peu près la même chose qu'avec euh, ouais. euh, qu'avec Ayman Kari euh, alors, je sais pas s'ils ont le droit de le faire ça euh, parce que le PSG se rend compte que finalement Xavi Simons c'est un bon joueur de foot parce qu'il est en train d'exploser au PSV euh, parce qu'apparemment il, il fait des super matchs avec euh, avec Doven donc pareil on verra là en fin de saison euh, un dernier mot yas il y a un match samedi euh, 17h ouais. au Parc euh, contre Toulouse euh, ensuite on enchaîne mercredi Coupe de France euh, au Vélodrome face à Marseille euh, donc déplacement en voilà juste j'imagine que peut-être que comme tu disais tout à l'heure vaut mieux peut-être faire tourner contre Toulouse parce que les matchs contre Marseille et Monaco, c'est quand même un bon exercice avant d'affronter le Bayern, c'est deux bonnes équipes, surtout Monaco qui revient pas mal, euh, Marseille qui est, qui est bon, le Marseille qui a enregistré l'arrivée d'un international marocain, ça, ça me brise le cœur, je, vraiment, <rire> ça me brise le cœur, d'autant plus que qu il, bah, il il alors, les gens sont extasiés sur son but, c'est un très beau but, hein. il n'y a, ouais. a pas de souci, mais quand je vois le but a fait le tour du monde, quand... moi, vous... Vous... écoute Yassine, quand j'ai vu le but a fait le tour du monde, je n'avais pas vu encore le but, hein, tu vois, je me suis dit, le mec, il a fait une reprise de volet de 75 mètres, tu vois, ou un retourné à la Zlatan Ibrahimovic. Bon, il élimine et... le joueur, accroché
1: à, à deux crochets. Oui, c'est très beau but, hein, franchement. J'ai été ouais, pareil que toi, les... c'est-à-dire que Ils quand j'ai vu, les, <rire> quand vu les, les premiers commentaires, « Oh, le but, ça partait dans tous les sens Twitter, oh le but et tout », je me suis dit, « Non, mais attends, faut que j'aille voir. » Ils n'ont bon. pas changé les Marseilles, encore. Et tu sais, c'est quoi le pire, Mousse C'est que si je ne vois pas le, le, les commentaires, je me dis, ah, « Franchement, bien joué », mais du coup, tu apprécies encore moins le but parce que tu t'attendais tellement à un truc de ouf. Bah oui. Tu dis, oh, ok, bon, beau but, mais cal calmons-nous. Oui, oui, moi, je m'attendais vraiment à un, à un truc de dingue. Euh,
0: Yacine, on est 643 en fin de ouais. podcast. Alors, honnêtement, euh, moi, je, je me suis dit, Yass, faire un live un 15 jeudi après-midi à 15h, on n'aura personne. <rire> Franchement, vous êtes fantastique, les gars. Ben, vraiment, on vous remercie beaucoup parce que ouais. je, je, moi, j'y crois. Voilà, 6, vous êtes 641. Donc Vous êtes toujours fidèles, toujours vous participez, euh, vous commentez, c'est extraordinaire. Euh, et puis les replays marchent bien, donc euh, bah, continuez. Franchement, on vous remercie du, du fond du cœur. On essaye d'être toujours présent. Alors, c'est pas toujours la même équipe, parce que moi, je n'en voilà, vis pas malheureusement. Donc, il y a un moment ou un autre, on essaye, on essaye, et puis quand ça, ça marche pas, il faut bien aller charbonner. C'est mon cas, donc euh, de là, j'essaie d'être là au maximum. Euh, normalement lundi euh, je devrais être là euh, lundi ou peut-être dimanche ça, on verra hein. Moi, même, as, euh, voir, euh, on va voir parce qu'on aurait bien que Nico y revienne aussi mais alors, euh, je ne sais pas si dimanche sera possible alors, on va essayer d'avoir Nicolas pour le, le prochain parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le, qui le réclament donc euh, je vous, on vous tiendra au courant euh, mais on vous donne rendez-vous en tout cas pour le débrief euh, après Toulouse et, euh, et donc juste
1: mousse, pour finir là-dessus parce que sur Toulouse et tout je pense que réellement euh, oui je sais le calendrier oui je sais le peu de points d'avance mais euh, malgré tout, euh, il va falloir penser à cette gestion d'enchaînement de matchs. Euh, je rappelle aussi, parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé euh, sur le fameux côté athlétique, euh, l'hiver, c'est une période compliquée pour les joueurs, parce que euh, des fois, vous vous entraînez le matin, les terrains sont durs, après, ils, sont, ils dégèlent donc ils sont plutôt mous. Euh, et musculairement, c'est très, très compliqué, cette adaptation à, 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 à ces différentes surfaces. Euh, donc, oui, à un moment donné, il faut penser à la gestion de temps de jeu. Et, et je pense qu'au-delà euh, de, de faire tourner pour faire tourner, je vais répéter ce que j'ai dit sur le fameux match de Pays de Cassel, mais ça peut être après pour d'autres matchs. Quand le match il est plié, à un moment donné, il va falloir faire des choix pour euh, protéger, entre guillemets, les joueurs. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas parce que tu sors à la 70e, les 20 minutes qui te manquent, ce n'est pas celles qui vont faire la différence contre le Bayern, notamment si tu as fait 70 premières très bonnes minutes. Euh, voilà. Donc, il voilà, faut que les joueurs euh, se donnent à fond, mais il va falloir que Galtier fasse des choix, comme il l'a répété mille fois en conférence de presse, il va falloir faire des choix. Et bien, écoute, il va falloir les faire là sur le terrain, même si déjà contre euh, 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 Toulouse, on sait déjà qu'il n'y aura pas Verratti. <rire> On n'aura pas ouais. qu'il B. Me que Mendes, on l'a vu sortir hier. Et je pense que Mendes, il faut le protéger aussi. Et quand on voit l'entrée de Bernard, ça ne rassure pas forcément. Mais malgré tout, il voilà, y a des compromis à faire parce que c'est parce que le moment, quoi. Non mais je pense qu'il
0: bah, je, je, je qu va faire un peu tourner et on espère voir euh, euh, au moins Zahir Emery et peut-être El Shadai peut-être jouer en chaire en, en centrale. Je rigolais pendant ton intervention, alors c'est pas toi qui m'as fait rire ou, ou tes arguments. Hein. Ouais. C'est euh, quand j'ai évoqué le fait qu'on fasse un live à 15h et je sais plus qui a mis, je vais essayer de retrouver son nom. Mais... Euh, Envie de euh, travailler ouais. Non, mais il m'a dit, il a dit ouais, c'est le FC chômage ici. Hein et il y en a un autre qui dit mais personne taffe ici. Tu vois non, 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 mais j'imagine qu'il y en a qui sont en télétravail ou peut-être que c'est un jour de repos, mais mais en tout cas voilà, ça nous fait archi plaisir parce que c'est c'est quand même plus agréable de comment de faire un live quand il y a du monde qui nous écoute euh, que quand il y a quatre pèlerins évidemment. Donc euh, et, et comme nous on l'a fait tardivement les lives, c'est vrai, on l'a enregistré tout le temps avant. Ouais. Et, et en fait c'est c'est un peu grâce quand même à l'application narrative qui nous a poussé quand même à faire, euh, qui nous a conduit à faire ces, ces lives ah donc, ouais. au départ sur Twitch et ensuite sur, euh, oui. sur, euh, sur YouTube, mais euh, on est ravis, hein, honnêtement, on est, on est... parfois on se dit « mais pourquoi on l'a pas fait avant en fait ?» ouais. C'est tellement mieux de lire vos commentaires parce que d'abord on se marre, <rire> et puis voilà, ça nous permet d'échanger, même si euh, quand on enregistrait, on essaie de répondre dans, sous les commentaires du, du, ouais. euh, de, de l'enregistrement, mais euh, voilà, c'est très agréable et vraiment, on vous remercie du, du fond du cœur. Euh, Yacine, tu seras au parc hein, euh, samedi euh, pour le PSG de Toulouse ouais. Et du coup, ah oui, à chaque fois, j'oublie de le dire, mais c'est vrai, si vous pouviez, euh, les amis, à chaque fois, parce que là, vous êtes 600, par exemple, euh, ça serait bien qu'il y ait 600 likes. Parce que pour, <rire> pour, mais pourquoi je vous dis ça Ce n'est pas pour vous embêter, les amis, évidemment. Ouais. Mais, mais pour le référencement, c'est important ouais. pour nous. Euh, plus il y a de likes, et plus, en fait, de, le, cette émission pourrait être proposée euh, dans les suggestions. Mm. Donc, c'est très, très important, euh, non seulement que vous likiez, mais que vous en parlez autour de vous, que vous disiez à vos amis, mais même s'ils si n'aiment pas le foot, qu'ils s'abonnent. Voilà. Parce que c'est pareil. Plus on a d'abonnés, plus on a de likes, plus on est référencé. Et peut-être qu'à ce moment-là, on peut gagner un peu de sous et, et ça m'éviterait d'aller charbonner. Voilà. Ça, <rire> <message> j'ai <est> passé. Eh <rire> bah, ben, merci à tous. Merci, Yacine, hein, fidèle camarade. Et ben, bah, on se retrouve, bah, on vous mettra sur les réseaux, mais on se retrouve soit dimanche, euh, soit lundi. C'est pour ça que n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Ouais. Euh, comme ça, au moins, euh, si jamais le live démarre, bah, vous savez qu'on est en live. Merci encore, Yacine. Euh, bah, bonne fin de semaine à tous. Et puis, eh ben, bah, on se retrouve après euh, PSG Toulouse. Ciao. Ciao, merci à tous.